0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка». Его ведущий Егор Толстой, это я, и Женя Котелло.
1: Всем-всем привет, Егор, у тебя сегодня какие-то особенно белые зубы.
0: Я их почистил прямо перед этим выпуском, и вы сейчас думаете вообще, почему, ведь Егор, наверное, никогда не чистят зубы. <свят> Блин, спасибо, Женя, что эту подводку. <свят> вот, а в чем суть? Полгода, наверное, назад мы записали очень крутой выпуск про зрение, в котором рассказали про разные способы лазерной коррекции, про их плюсы, про их минусы, и нам дико понравился фидбэк, который вы нам после этого выпуска принесли, а после него куча людей пошла, сделала себе операцию на глаза, увидели мир вокруг и написали, как мы сильно им в этом помогли. Короче, нам это понравилось, и мы решили, что если прозрение выпуск был полезным, наверное, про другие органы тоже стоит выпуски записать. И решили начать мы с очевидного, поговорить про зубы, потому что зубы у всех, кажется, начинают болеть с детства, всю жизнь преследуются в страшном снах про стоматологов, и про это явно стоит поговорить. И позвали мы сегодня поговорить про это Артема Газарова, владельца сети клиник «Белая радуга», которых вы можете знать по хабру, потому что они там пишут много очень классных статей про стоматологию. Артем, привет! Привет, ребят! Прикольная подводка про зубы, особенно
2: учитывая, что это подкаст, и зубы твои не видно. Но я тебя поддержу, я только что приехал на подкаст сам с этапа профилактической гигиены, вот, поэтому это правильная задача. Всем привет.
1: Да, Друзья, вы не видите, но у нас тут просто ослепительные улыбки, просто не видно вообще ничего в кадре, поэтому придется вам слушать и нам тоже.
0: Артем, расскажи немного о себе, как ты попал в стоматологию, как вообще перешел от практики собственной клиникам.
3: Слушай, у меня стоматологическая семья, у меня мама стоматолог, папа стоматолог, брат стоматолог, дядя и даже тетя, представляешь? И у нас каждый вечер семейный э, в детстве заканчивался стоматологической конференцией родителей. И ну, нас не ограничивали с братом в выборе места, где учиться, но как-то нередко бывает, мы по той стезе пошли, и вот так э, реализовалось. В итоге я закончил Тверскую медицинскую академию, и у меня в бэкграунде большое количество образовательных курсов и учеба во Франции достаточно объемная, Германия, Италия, у меня есть магистратура Калифорнийского университета по имплантологии. И за свою практику я поставил больше четырех имплантов и невероятное количество виниров, э, спас зубов. И у меня ну, было много пациентов, вот примерно 15 лет моей практики, я уже два года сам пациентов не принимаю закончив. У меня есть Стокгольмская школа экономики и бизнесовое образование и школа Сколково.
1: О, а,
3: вот. Нет, знаешь, практикум для директоров и MBA, либо, если экзекутив, это для больших предприятий, чем наша, а если MBA, это больше для топ-менеджеров, а для предпринимателей немного другие программы. И из этого, собственно говоря, выросли стоматологические клиники, меня никогда не было сомнений, что они появятся, и я точно знал, что это не будут еще одни стоматологические клиники. Вот В Москве половиной тысячи клиник, и мне не хотелось делать еще одну. Вот. И я на сегодня могу сказать совершенно точно, что Белая Радуга — это не еще одна стоматологическая клиника. И в прошлом году мы заняли второе место в рейтинге «Коммерсант» среди 26 тысяч клиник в России там у них свой есть, специфический рейтинг, есть еще такой рейтинг, называется смарт ranking вместе с РБК делают экономический рейтинг, и мы заняли точное место, не помню, помню, типа там, знаешь, 472-е, среди 140 тысяч компаний с ростом в 1619%. Вот. Ну, в общем, активно движемся, могу рассказать о том, что 80% процентов наших пациентов, это пациенты по рекомендации, Которые к нам обращаются И у нас такая стоит любопытная задача маркетинга Этот баланс сместить Чтобы нас больше людей узнавало Тех, кто про нас не знает да, Не рекомендации, а те вот новые Потому что мы растем быстрее Эффективно учим врачей, онбордим Занимаемся профилактикой И помогаем вот людям А так я много путешествую, книжки читаю У меня четверо детей, прекрасная семья Примерно так
0: А дети готовы стать стоматологами?
3: Я думаю, что пока что... вот ну, У меня есть старшие две дочери. Одной 13, сейчас будет другой 11. А младших два сына, они два года и два месяца. Поэтому младшие про это вовсе пока что не думают. А старшие пока что на врачей не похожи, во всяком случае, их интересы. Профессия такая сложная. И я вот считаю, что... Врачом можно стать по призванию, и вообще, кто в медицинской сфере работает, можно стать по призванию, иначе ты очень быстро выгораешь, и тебе неинтересно работать, и ты доставляешь себе страдания, все вокруг выжигаешь, это вот большая проблема, я думаю, что люди, в принципе, в разных сферах сталкиваются с подобной историей, если пошли не по, ну, повторюсь, не по призванию, не по желанию своему, не по пониманию, а вот просто туда отправили, я думаю, что среди моих однокурсников достаточное количество таких людей.
0: Короткий вопрос, а есть ли специальный лего для будущих стоматологов, где ты собираешь там, не знаю, ни дом, не машину, а там человеческую челюсть из кубиков лего? Конечно.
2: И у нас там всякие игрушки есть, ну, в клинике для детей, и там ты можешь из пластилина там, лепить эти пластиковые зуры, Блин, офигенно. Откуда-то я привез, там, типа из Голландии, значит, просто череп, буквально в палатке, в которой вот сигареты продают, на улице стоит. Там просто череп, там 5 и там зубы все разбираются. Вот, вот обратно вставляет. Ну, им побаловались, все зубы потерялись, потом ну, выбросили. Мы, кстати говоря, на
3: ресепшн знаешь, что держим? У нас стоят вазы, где внутри лежат отработанные модели. Мы сейчас делаем, на 3D-принтере печатаем пластиковые модели, и они вот в ВАЗе там, внутри Навальной, люди берут, смотрят, ну, что-то интересуются. Это...
0: Я путешествовал по Марокко и был не помню, в каком конкретном городе, на их большом базаре. И там, короче, был странный араб, у которого был прилавок полный человеческих зубов. Вообще, что происходит, я не понял. Он просто продавал зубы.
2: Знаешь, на эту тему анекдот есть отличный, когда парень с девушкой сидят, он ей говорит, дорогая, говорит, прекрасные зубы. Она говорит, они достались не от мамы. Он говорит, повезло, что подошли. На самом деле есть а, буквально культовый стоматологический ролик, можно загуглить, называется «Стоматолог из Джайпура». Там а, мужик на рынке, он а, лечит людям зубы, и там под такую индийскую музыку вокруг летают мухи, и он лечит, он вырывает их, по-моему, там что-то такое. Вот, ну там вообще дичь дикая, то есть ему уже, наверное, лет 15, не знаю сколько, но он старый. Вот, но такая, есть такая история.
3: Как предприниматель я хочу смотреть на эффективность этих выступлений, поэтому до конца августа, до 31 августа, предложу слушателям скидку 5% на услуги «Белой радуги» по промокоду «Подлодка». Приходите.
1: И сейчас минутка от партнеров этого выпуска компании «Селектел». И сегодня мы поговорим про задачи по хранению обработки персональных данных. Дело в том, что сейчас современные многие сервисы, будь то сервисы по доставке, соцсети или какие-то любые другие продукты, которые как-то работают с платежами, они хранят персональные данные, собирают и хранят. Это могут быть имена, номера телефонов, адреса, какие-то карточные данные, ну и так далее. И, конечно, мы все хотим, чтобы это все никуда не утекало, хранилось безопасно, и мы могли спать по ночам спокойно. И там, разумеется, всегда есть какой-то набор базовых инженерных принципов, про которые мы слушали в разных классных подкастах типа подлодки, потому что мы говорили про безопасность в некоторых наших выпусках. Но кроме этого есть еще и федеральный закон 152 ФЗ, который регламентирует правила хранения персональных данных. Еще в ряде случаев вам может быть просто это может быть обязательным пунктом, что ваша система должна соответствует требования этого закона. Так вот, чем здесь может помочь Selectel? На самом деле у Selectel есть инфраструктура, которая соответствует 152 ФЗ. То есть вы завозите туда свою систему, и для полного соответствия закона вам надо будет сделать всего-то ничего, то есть для вас жизнь будет сильно-сильно проще. Вот, помимо безопасности, есть еще и аспект надежности, и здесь тоже все довольно хорошо, то есть на мощностях SelectL вы можете развернуть свои сервисы на инфре на базе шести регионов России, и двух за ее пределами, ну здесь тоже все кажется довольно очевидно. И еще одно слово про безопасность, на самом деле, стоит сказать, потому что помимо того, что там есть какой-то базовый уровень безопасности, который нам хотелось бы всем соблюдать, есть еще и самый-самый высокий уровень требований, который может понадобиться там, финтеху, каким-то медицинским, страховым компаниям. И у Selectella есть решение и на этот случай, это возможность арендовать мощности аттестованного сегмента СОД. То есть это прям, грубо говоря, какой-то набор серверов и фаерволов, которые аттестованы по высшим категориям 152 ФЗ, и в итоге вы туда заезжаете, и уже можете хранить самые-самые-самые практически критичные к безопасности персональные данные. Вот. И в чем, собственно, вся фишечка-то, в чем соль, что все это делается очень-очень-очень удобно, из одного окошка браузера в панель управления my.selectl.ru. поэтому здесь мне, собственно, даже добавить-то и нечего. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в панель управления myselectel и перевозите свои сервисы в безопасную инфраструктуру Selectl, чтобы ничего никуда у вас не убежало. А мы переходим обратно к выпуску.
0: И первый, самый главный вопрос, после которого большинство людей сможет выкачить подкаст, потому что они уже просветятся и все узнают. Надо чистить зубы до завтрака или после завтрака? Это никогда нерешаемая проблема, вот реши ее.
3: Ну, мы же всегда идем от цели, то есть какая у вас задача? У вас задача есть чистыми зубами или уйти на работу с чистыми зубами? Я предпочитаю уйти на работу с чистыми зубами. Поэтому оптимально чистить зубы после завтрака, чтобы все, что вы съели, как бы убрать с зубов. Глобально зайти с утра в душ, махнуть зубной щеткой для свежести дыхания или ополаскиватель не возбраняется, особенно если вы знаете правильную технику чистки зубов, которая не вредит вашей эмали, то противоречий нет, но, конечно, после. И подожди секундочку, и перед сном. Блин, подожди, так мы не договаривались. Да, я поэтому всегда всегда такой риск, потому что, видишь, перечистить зубы, вот, поэтому это обязательно. Перед сном чистить зубы обязательно гораздо важнее, чем после завтрака, потому что во время сна снижается солевация, то есть слюноотделение уменьшается, и активность бактерий сильно возрастает, и все ваши конфеты, все, что вы вечером съели, там, чипсы, кофе, пицца, это все в разы быстрее превращается в питательные объекты для бактерий, поэтому это супер важно.
0: А есть ли вообще такое понятие, как хорошие зубы или плохие зубы? То есть вообще это все-таки генетика у людей или это как раз таки наши привычки по тому, как правильно чистить зубы?
3: От чего все зависит? ну, генетические факторы присутствуют, но мы их поставим на какое-то там последнее место в рейтинге. Если мы говорим про базовое развитие, то мы все-таки будем говорить о том, что кариес на сегодняшний день классифицируется как заболевание не инфекционное, а больше поведенческое. Во многом зависит от того, что ты ешь, как ты ухаживаешь за собой, какие у тебя гигиенические привычки и так далее. И если ты делаешь это правильно... Если тебя не однажды научили чистить зубы, а врач-гигиенист контролирует, как ты это делаешь, то у тебя высокая вероятность прожить всю жизнь без кариеса. И мы в клинике, у нас есть программа, собственно говоря, мы пытаемся ее улучшать. Я думаю, что мы через какое-то время введем это как большую практику, но мы знаем, как не лечить зубы вообще всю жизнь. Вот Я могу тебе сказать, что мне 36 лет. И у меня там, ну, несколько реставраций, там небольшое количество. И я последний раз зубы лечил, но реально не помню, когда.
0: Окей, вот это супер интересно. про это мы еще сегодня, я думаю, обязательно
3: поговорим. Типа, может быть, мама меня в школе лечила, вот, ну, типа того.
0: Угу. Короче, вот эти тайные знания мы из тебя обязательно сегодня вытащим. Но вот перед этим давай еще поймем, а какие вообще. Проблемы с зубами встречаются, потому что про кариес ты уже сказал. Это, кажется, самая такая понятная, привычная всем вещь. Но что еще с зубами
3: может пойти не так? Чем чаще всего люди к вам приходят? Слушай, а в стоматологии всего, ну, по большому счету, два диагноза. Все остальное осложнение. Первый диагноз это кариес, а дальше вот будут осложнения: воспаление нерва, воспаление за верхушкой корня, там вокруг связок, когда киста образуются, и так далее. Уже отсутствующие зубы будем называть осложнениями. А второе заболевание, которое называется пародонтит, это воспаление связочного аппарата зуба. Это связка держит зуб в кости и бывает, что он воспаляется. Там по ряду причин, когда там бактерии живут, не чистится и так далее. И там дальше есть процессы, связанные со связочным аппаратом зубов. Вот этих всего два заболевания лечат стоматологи, и это осложнение. Ну и мы, наверное, затронем тему ортодонтии, перемещения зубов. Во многом на сегодняшний день это связано с эволюционным развитием черепа человека, потому что мозговой скелет становится больше, лицевой скелет становится меньше. И человек ест давным-давно 12 тысяч лет, ест термически обработанную пищу, и, конечно, ему не нужно так много пережевывать, как раньше, когда это было необработанное, и, соответственно, челюсти уменьшаются сами по себе, потому что это простая структура, а количество зубов остается пока что неизменным, потому что это сложная структура, еще не эволюционировали, и поэтому зубы на челюсти не помещаются, и они становятся скученными, кривыми, и это тоже вызывает затруднение очистки и может вызвать как кариес, так и пародонтит. Как болезнь твердых тканей зубов, так и связочного аппарата. И, наверное, здесь важно добавить, что сейчас рождаются дети, их немало, без зачатков, либо части постоянных зубов, это чаще. И у нас в клинике есть два кейса, где у нас два ребенка в возрасте примерно 11-12 лет, у которых вообще нет ни одного зачатка постоянного зуба. Но сегодняшняя медицина рассматривает это как патологию. Но вероятно, что медицина будущего будет это рассматривать как абсолютный вариант нормы. Когда мы будем какую-нибудь сублимированную еду есть, вероятность высокая.
1: Я тут могу своего личного опыта накинуть в плане скучности зубов, как счастливый обладатель лайнеров, уже полгода с ними хожу или около того, что ну, вот сейчас у меня зубы немножко подразъехали слегка и дотянуться там в разные места, допустим, зубной нитью стало заметно проще, чем раньше, потому что раньше, когда вот я чувствую, что там, не знаю, сел какой-нибудь стейк, у меня там что-нибудь, естественно, застряло между зубов, и вот нужно там нитью попытаться продраться, как Дмитро в час пик, очень все плотно. И еле-еле пытаешься выковыривать, еще и там где-нибудь десну дел, Короче, больно, стрёмно, неудобно. А вот сейчас, ну, там, после того, как пролечился, еще в процессе, конечно, но уже чувствуется, что они разъехались, стало свободнее, между ними появились нормальные какие-то здоровые виды, ну, не щели, но промежутки. И, ну, короче, вот раньше, кажется, у меня как раз была типична вот эта история про скученность. Ну, еще и кривые они, конечно, были местами.
3: Ну я надеюсь, что это не единственное преимущество твоего ортодонтического лечения, потому что ну в норме зубы должны иметь контактный пункт и где нитка должна щелкать, проходить между зубами и щелкать. Вот Для чего это нужно? Это специально так придумано природой, чтобы у тебя пищевой комок, который ты жуешь, он не ударялся в десну, и там не формировал воспалительный процесс, который может повредить связку. Это важная составляющая, но на сегодняшний день оценивать результат конкретно вот этого аспекта, контактного пункта у тебя смысла нет, потому что у тебя зуб в движении сейчас, и там процесс выглядит так, что малая сила ортодонтическая толкает зуб, она с одной стороны кость конденсирует, а с другой стороны остается пространство, и когда он переместится, стабилизируется, тогда сможешь уже ну, следить. Но там очень хитрая система, кроме способа перемещения, есть еще связки аппарат который пронизывает все зубы связывают между собой ну одной челюсти естественно и поэтому они потом ну, укрепятся соединятся. это же кстати говоря является причиной рецидива заболевания то есть когда оно возвращается обратно то есть если ты не будешь носить ретейнер об этом нередко умалчивают врачи-ортодонты что потом тебе нужен будет ретейнер пожизненно то есть ты пожизненно будешь носить либо капу либо у тебя будут зубы связаны специальной проволокой иначе они все поедут на свое место так, вот. Сказали тебе твои врачи об этом?
1: Пожизненный ретейнер, Нет, не сказали. Зашибись. Извини, испортил сюрприз. Да, не, нормально. Чего? Я подозревал, что не может быть все так просто, так что...
3: Да-да-да, все непросто. И это, знаешь, это такая в Местами, знаешь, доктору неловко тебе сказать, что тебе кроме года или двух лет лечения придется еще потом всю жизнь носить какую-нибудь капу. И потом, ой, да? А, да не, все так делают. И потом ты узнаешь, все ли так делают. И все, кто так не делает, все лечатся второй раз.
1: Похоже на план. Поэтому важно,
3: да. А еще я тебе скажу интересный факт, о котором тоже мало знают. Мы вот начали этот разговор про скучность зубов, с того, что лицевой скелет становится меньше и, соответственно, меньше становится кость нижней челюсти и также становится кость верхней челюсти. Вот кость верхней челюсти это большая кость, она парная со швом посередине неба и она занимает доскулы, верхнюю часть глазницы, выполняет именно кость верхней челюсти. И верхняя челюсть, вы знаете, здесь гайморово пазуха, есть дыхательный объем в носу и это все формирует вот носовое дыхание и, соответственно, узкая верхняя не челюсть у детей, кроме скученных зубов в будущем, она формирует недостаточный дыхательный объем. Соответственно, недостаточно вентилируется нос, недостаточно вентилируется лобная пазуха, и поэтому у ребенка нередко мы видим очень частый насморк заболевания то есть, просто постоянно течет рениты, и вот здесь синяки под глазами. И это снижает спортивные достижения и успехи в школе. Потому что, когда мозг недостаточно оксигенируется кислородом, не происходит достаточно циркуляции, это ухудшает состояние. Вот, Поэтому сейчас детям до элайнеров, до всего, то есть элайнеры перемещают зубы. А за счет того, что это парная кость, шов между костями в детском возрасте не минерализован, и он легко расширяется. И ставят специальный аппарат, за 8 дней он расширяет шов, в течение шести там, месяцев шов минерализуется, держит аппарат, и зубы потом прорезываются ровные и получаются красивые улыбки, румяные дети. И у нас ну, миллион таких случаев, кейсов. То есть это очень крутая как раз профилактика вот того, чем ты сейчас занимаешься. И судя по сроку, если он состоится у тебя год то это небольшое лечение, вот, но после таких профилактических мер детям, как раз если ей требуется исправление положения зубов, то это там 6, 8, 9 месяцев. Вот, все, что больше, это уже серьезные патологии.
0: Мы уже немного поговорили про прикус и про то, вообще, какие показатели прикуса показывают, что у тебя с зубами все хорошо. По каким параметрам и метрикам можно понять, что твои зубы хорошие? Какие, может быть, наоборот, признаки плохих зубов? То есть, как вот наш слушатель может оценить, что у него все норм или все не норм?
3: Есть самые примитивные истории. То есть, ты просто смотришь свои зубы в зеркало, да, и ты видишь, есть ли на них черные точки или нет на них черных точек, да. Или, опять же, ты смотришь на десну и понимаешь, она у тебя кровит, пастозная она у тебя или нет. То есть, любой признак, любое кровотечение... Это повод обратиться к врачу. Это точно воспаление, которое может не остановиться. Надо точно понимать, что любое заболевание, это неважно, это кариес, это парадонтит или это ренит, насморк, да, то есть вызывается количеством бактерий, которые в этом месте находятся, к которому добавляется снижение иммунитета. Поэтому в тот момент, когда твой иммунитет не имеет возможности бороться с тем количеством бактерий, которые у тебя там живет, начинаются проблемы. И проблемы бывают, возникают. И часто эти состояния все молодеют, и молодеют, и молодеют. Ну, там, по разным причинам, но неважно. То есть мы это часто наблюдаем, и мы нередко видим людей в отрасли 35-40 лет, у которых есть показания к удалению всех зубов. прям вот так вот я скажу. Это выглядит достаточно трагично э, с двух сторон, как со стороны медицины, так и со стороны пациента. И со стороны бюджета это отдельно трагично выглядит, потому что такие работы очень объемных денег стоят, но и дорогостоящие, и долгие. Соответственно, если ну, у тебя такие процессы есть, это раз. Два. Запах изо рта, очевидно, совершенно. То есть это должно вызвать ну, вопрос. То есть обычно там пара тебе может сказать, или ну кто рядом с тобой находится, они знают то, что у тебя пахнет изо рта, они тебе могут об этом сказать. Три. Если у тебя между зубами застревает пища и ты не можешь нормально почистить, достать, это плохой критерий. Если у тебя между зубами не проходит зубная нить, это критерий. Если у тебя нить заходит, выходит вся пушистая, это тоже критерий. Это вот то, что ты можешь сделать самостоятельно, но вообще-то современный человек девушкам ближе эта история, да, они там раз в две недели, раз в неделю, раз в две недели ходят делать маникюр. А парням реже, хотя парни сейчас ходят к барберу, там, не знаю, каждые три недели, каждый месяц ходят, то на сегодняшний день это гигиенический минимум ходить к врачу-гигиенисту. Многие знают там про раз в полгода, кто-то знает про раз в год. Вот оптимальный способ это 3-4 раза в год посещать врача-гигиениста, который не просто тебе чистит зубы, Просто чистка зубов это очень мануальная работа. И когда сейчас очень много стартапов, которые делают там щетки по очистке зубов дома, и не нужен гигиенист и так далее. То есть врач-гигиенист это не тот, кто тебе чистит зубы. Это тот доктор, который контролирует качество твоей самостоятельной гигиены, корректирует твою самостоятельную гигиену показывает тебе, где ты не дочищаешь, и на сегодняшний день самостоятельная чистка зубов воспринимается не как навык однажды полученный в детстве там от мамы, папы или доктора, но также воспринимается как навык, тренируемый, как в тренажерном зале, то есть ты каждый раз приходишь, и доктор говорит, посмотрите, вы не чистите вот здесь, вот здесь вот дочищаете, и есть много людей, которые понимают в чем суть и у них абсолютно чистые зубы, то есть без всяких вопросов, и обязательно врач-гигиенист Кроме фотографий, до и после, да, фотографии делаются просто для того, чтобы ну, динамику процесса следить. Было так, стало лучше, в третий раз еще лучше, четвертый лучше. И врач каждый раз делает специальные снимки, называется интерпроксимальный снимок, на двух маленьких снимках видно сразу 8 поверхностей контактных зубов, то есть без корней, только коронки, на которых видно скрытый кариес в самом-самом его начале, который ты раньше, ты по-другому никак не увидишь. Вот это делает врач-гигиенист. Если вот он так делает, видит этот маленький кариес, и он может сказать врачу терапевту о том, что, слушай, ну и пациенту, что давайте вот эту маленькую дырочку вылечим, и все будет хорошо. Чтобы не ждать, пока что ну, разовьется воспаление нерва, там, боль, и вы будете бегать в поисках стоматолога, которого вам вылечит. Как-то очень подробно я ответил, данный на вопрос?
0: Да не, вообще идеально. Пока ты отвечал, просто я понял, насколько у меня все плохо, потому что, наверное, первый плохой критерий, это то, что я вообще не пользуюсь зубной нитью, не то, что на пушистую у меня выходят, А второе то, что врач, мой гигиенист, он, ну, просто мне чистит зубы и такой, братан, Отлично, теперь они у тебя чистая Пока.
3: Я тебя тогда... Ну, давай порадую, чтобы тебе было полегче. В, по-моему, 2014 году Международная федерация стоматологическая доказала бесполезность использования зубной нити для профилактики кариес. То есть с точки зрения достать еду между зубами, это буквально идеальный способ. Вот, если там что-то застряло, а даже у тех, у кого все хорошо, волокнистые белковые продукты, там, не знаю, морепродукты, креветка, кусок мяса, здорово застревают, это нормально. Достать ниткой как раз гораздо эффективнее и лучше, нежели делать зубочисткой. Зубочистка сильно травмирует зубодисневой сосочек, и это может стать риском его убыли, воспаления и так далее. Особенно если есть в полости рта чуть больше инфекции, чем необходимо. А сейчас в тренде, если мы говорим про чистку межзубных пространств, то это ёршики, вот тебе Евгений рассказал. Вот. И кроме туалетных есть еще и межзубные, они разные, они подбираются по размерам. И это действительно делает в разы более свежим дыхание. И так уж устроена анатомия, что ряд наших зубов на верхней челюсти, их немного. Ну и на нижней тоже они имеют не просто овальную форму, а они имеют форму баба в сечении. То есть не коронковой части, а форму баба в сечении. По-медицински это называется с инвагинацией. То есть там есть углубление. Вот в этом углублении, когда скапливается еда, ты его ничем, кроме как ершиком, который там распушается. Конечно, как бутылку чистит. Почему бутылку ёршик засовывает? Чтобы она там, хоп, раскрылась и почистила. Потом достают. То же самое здесь. Он в узкое пространство залезает, а потом там широкое. И вот он это широкое, это должно почистить. Вот если чистится, тогда окей. Если не чистится, зубной ниткой там не пролезешь. Поэтому это важно.
0: А. Вот есть ли какие-то рекомендации по тому, как следить за здоровьем зубов, помимо вот истории с гигиенистом, которому ты сказал, там, 3-4 раза в год надо ходить? Надо ли еще просто приходить к стоматологу и такой, посмотрите,
3: норм ли у меня все, вдруг я что-то пропустил? В России нет Супер развита профилактика сама по себе, поэтому большинство врачей-гигиенистов будут ну, работать в таком формате, как ты сказал. То есть они не ставят своей целью профилактику и отсутствие кариеса, или не пропустить начало кариеса у пациента, их основная задача почистить зубы. Мы примерно таким же образом принимаем на работу. Мы говорим, какая задача врача-гигиенистов? Зубы почистить. Подождите. Я говорю, к вам же человек приходит, ну почему зубы почистить? Ну и начинаем э, выяснять вот эту историю. Поэтому давайте говорит о том, что на сегодняшний день нам важно понимать, какой доктор вас смотрит. Да? То есть если это называется гигиенист, не знает, что он все посмотрит. Поэтому, конечно, нужен доктор, который ну, скажет, да, проблем нет, все хорошо, все вылечено, вот вам справка, полуторта санировано. приходите на гигиен тогда-то. И там для сравнения уровень распространенности кариеса в Дании 0.3 единицы. В России это 7.8. Это по 10-бальной. Ну, считай так, там это не 10 okay. шкала, это другая классификация, это классификация, которая в России называется кариес удаленные зубы. То есть, сколько у тебя кариеса, сколько у тебя пломб, сколько у тебя удаленных зубов. И вот в Дании это 0.3, а в России 7.8. Прикинь, во сколько раз больше. Да,
0: вот похоже на правду, потому что все, что я помню с детства про. Визиты к стоматологам – это всегда кариес, это всегда пломбы. Это, не знаю, у меня не было ни одного визита, чтобы мне сказали, что у тебя все отлично. Всегда что-то находится. И поэтому следующий вопрос – это: а что вообще такое кариес? У меня есть супер какое-то упрощенное понимание, что да, кажется, есть во рту бактерии. Кажется, они могут, помимо того, чтобы питаться остатками еды, которые там есть, они могут еще зуб тебе точить. И вот когда они точат зуб, это плохо.
3: Действительно это так, и у меня неверное монстры. представление. все
1: знаем с
3: Смотри, давай на две части разделим ответ на этот вопрос. Значит, почему э, ты приходишь к стоматологу, и каждый раз у тебя кариес, каждый раз пломба, каждый раз надо что-то делать, это странно, да? То есть в норме сегодня процесс выглядит таким образом. Ты пришел, ты узнал все свои диагнозы, и тебе врач должен привести пол рта в порядок. То есть мы когда разговариваем с нашими докторами, я говорю, это выглядит очень странно, если бы вы пришли к лору, у вас был бы насморк, а врач вам вылечил насморк только в левой ноздре. Вы ему сказали доктора в правой, он говорит, ну вы не жаловались, я не лечил. Вот. Так это не Нет. страховой случай. Это другой анекдот. Нет. Страховая в стоматологии относится, знаешь, к какому разряду анекдотов, когда пришел мужик с гвоздем в голове, ему говорит: доктор, можете достать. Он говорит, пожалуйста, 10 тысяч рублей. Он говорит: у меня страховка. Он говорит, по страховке могу только загнуть. Вот, это абсолютная правда в стоматологической страховке. Вот, но не об этом, да, то есть смотри, и поэтому, когда тебе врач называет все диагнозы, если он тебе не называет все диагнозы, это не очень хороший врач, потому что, блин, ну как, ты приходишь с инфекционным заболеванием, как ты говоришь, бактерии живут в полости рта, к врачу, он должен тебе сказать, что вот это требует лечения. И брать на себя ответственность, то, что у тебя не появится новый кариес, а дальше гигиенист контролирует. Может ли у тебя появиться кариес еще через 3 месяца? Да, конечно. Ты вышел от врача, сидел ночами, пил кока-колу, ел чипсы, там кодил, не знаю, там играл в компьютерные игры, смотрел телевизор, зубы не чистил. Через 3 месяца гарантированно найдем тебе кариес в стадии пятна небольшой, начинающий процентов. Вот, Если ты по-другому себя ведешь, то нет. И из этого формируется ну, классификация. Да? Сегодняшняя, я вначале об этом сказал, что кариес поведенческое заболевание. То есть я, например, ем салаты и яблоки, у меня вероятность кариеса очень низкая. А ты ешь булки и чупа-чупсы с кока-колой, у тебя очень высокая потому что очень большое количество углеводов. Если говорить о том, что такое кариес с точки зрения патологической физиологии, то получается, что бактерии едят зубную бляшку, которая закрепилась на зубе. Они выделяют кислоту, которая начинает разрушать эмаль. Эмаль очень жесткая ткань, очень плотная, она жестче, чем сталь. И поэтому бактерии делают маленькую дырочку в эмали и проникают дальше в структуру зуба, которая называется дентин. Это та структура, которая до нерва. А дентин, в свою очередь, наоборот, очень мягкая органическая ткань с большим количеством органических компонентов. И там они делают огромную дырку. Но дентин выполнял поддерживающую функцию для эмали. И поэтому, когда бактерии выедают внутри весь дентин, обваливается стенка, И говорит, такая дырка появилась. Вот не было, не было, и вдруг появилась. Она долго была, просто она никак себя не проявляла. А потом бам, обвалилась. И бывает, что болит, бывает, что не болит. Да, вообще никак не реагирует. А бывает, что переходит на нерв, уже нерв болит. А бывает, что нерв бессимптомно умирает, и формируется воспаление за уже зубом, с формированием кисты, и это состояние уже близко к удалению зуба, но тем не менее требует диагностики и лечения. Но факт остается фактом. вот Поэтому здесь ну, важно вот это понимать. Вот. Соответственно, почему кариес начинается, рассказал, да? Соответственно, mm-hmm. чем больше у тебя во рту бактерий, например, у тебя есть зубы мудрости, их удаляют не только для того, чтобы перемещать зубы. Я, например, себе зубы не перемещал, у меня не было ортодонтического лечения, но у меня были восьмые зубы. Я понимаю, что в них сложно чистить, но далеко они находятся. Да, если говорить, что восьмой зуб, 8 зуб находится примерно, вот если на козелок уха поставить палец полсантиметра вперед сдвинуть, там находится верхний восьмой зуб. То есть его реально сложно почистить. Это реально сложно достать зубной щеткой и вычистить так, чтобы на нем не осталась еда, не осталась зубная бляшка, чтобы ее не начали есть бактерии. А если они начинают есть, они начинают там размножаться, их становится больше. И теперь вопрос в вашем иммунитете. Если иммунитет позволяет защищаться, окей, кариес может быстро не прогрессировать. Он все равно будет быстрее, чем если бы этого не было, но может быстро не прогрессировать. А если иммунитет не позволяет, не знаю, вы там переохладились, у вас есть системные заболевания, у вас есть какой-нибудь, ну, просто, да, есть же разные состояния, не все мы э, идеально здоровые люди. Бывают люди с сахарным диабетом. Это, конечно, гораздо более суровое развитие течения. Вот такая история. Если
0: карис это бактериальное заболевание, то почему его не лечить антибиотиками, или почему нельзя какую-нибудь прививку сделать, чтобы эти бактерии только прикоснуться к твоей нежной мали умирали бы сразу от контакта с ней? Есть ли вообще в этом направлении что-то?
3: Да, все мы хотим, конечно же, волшебную таблетку от любого заболевания там, от кариеса, выпил и все. Смотри, вот те бактерии, которые вызывают карис, называются, ну, одни из них называются Streptococcus он самые важные, наверное. У них там гнездо, они там живут, понимаешь, ты их оттуда не можешь вывести, это у словно патогенная флора. Это как кишечная палочка. Да? То есть кишечная палочка, она в концентрации маленькой не вызывает никаких проблем. То есть если ее концентрация высокая, это будет проблема. То же самое со стептококус мутанс. Если их много, это будет кариес. А так они там живут. Их вывести оттуда невозможно, они часть флоры. Вот. То, что касается прививки, это классный кейс, то есть все про это думают, прививку придумали, вот. но пока что у нее есть побочный эффект, сердце останавливается. Вот. Пытаются разобраться, <laughs> вот. пока что не разобрались. Зато,
1: зато зубы здоровые вот. ну, там сколько-то времени. Стандартный
0: кейс, когда лечат кариес, это высверливают зуб, удаляют пораженную ткань, ставят пломбу. Вот если, можете ли ты рассказать про то вообще, а в чем сложность поставить пломбы? Если хорошие пломбы, если плохие пломбы, как отличить хорошую от плохой? В общем, поделись лайфхаками про пломбы.
3: Ну, мы можем глубоко копать. Давай поделим на две части. То есть, когда мы говорим про лечение кариеса, про восстановление зуба, мы понимаем, что это должна быть не залипушка в любом виде, то есть не пальцем сделанная, а это должна быть восстановленная анатомия зуба. Это раз. Дальше мы будем говорить про цвет, но цвет не всегда принципиален. Например, в Европе до сих пор по страховке ставят амальгамовые пломбы. С точки зрения пломбировочного материала он достаточно хорош. С точки зрения цвета это серебряная амальгама, естественно, зуб черный. Можно часто в фильмах увидеть, люди развивают рот, у них там зубы в золотых, ну, чаще в серебряных, бывает в золотых пломбах. И Я несколько раз видел эксклюзивные совершенно вещи из Японии. Это было реально произведение искусства, особенно зная то, что эта пломба заставает, там в течение 15-20 секунд. на зубе, как это все смоделировано, прям, ну, шик. Но это оставим. В России так, ну, не делают. По ряду причин. И одна из них, что в этой пломбе содержится ртуть и ее свойства, ее достаточно сложные с точки зрения применения. Вот. Поэтому отделим на два аспекта. Что если зуб в результате развития кариеса разрушен до 40%, то его возможно восстановить пломбой, то есть композитным материалом реставрации. Это пластмасса по существу. Если зуб разрушен больше, чем на 40%, это показание к восстановлению зуба керамической адгезивной реставрации. Считаю, что это материал, из которого делают коронки, но это как жесткая пломба. Это разные технологии, но это очень важно. Соответственно, когда мы говорим про пломбы, ну, в России разные пломбы есть. Давайте скажем, что мы сейчас про все говорим композитные материалы, то есть мы не говорим про какие-то совсем уж старые цементы, которые в поликлиниках применяются до сих пор. Есть пломбы химического отверждения, А есть пломбы светового отверждения. Вот те, что химического отверждения, это тоже супер старая технология. Я вот за 15 лет своей практики ни одной не поставил. То есть просто дешевый материал, неудобный в использовании, там с разными недостатками и так далее. Вот мы его не используем. И используем пломбы светового отверждения. Какие они? Можно глубоко погружаться, я думаю, что не будет это слушателям интересно, потому что там разница в наполненности частиц, в способе полировки, ну, возможности хорошо или плохо отполировать и так далее. Все это такая история не очень ну, интересная, а так ну, доктор должен разбираться, у него должна быть вариация композитов. Вот Мы используем до недавнего времени американские, сейчас будем использовать немецкие композиты, которые есть. На на рынке представлены японские, итальянские, то есть, ну, огромный ассортимент пломбировочных материалов, которые можно использовать. И это все никаких то безумных денег стоит, абсолютно вменяемые цифры. Это что касается пломбы. Да, пломба. После того, как поставили пломбу, зуб должен быть похож на зуб, 100%. Он не должен болеть. Должно быть удобно жевать. Нитка не должна цепляться за него. И это очень важный факт, что когда пломба не только сверху, а еще и сбоку, то есть вот этот контактный пункт, о чем мы вначале говорили, где должна щелкать нитка, и снизу, где он примыкает к зубу, Нитка не должна цепляться за эту пломбу, иначе там будет скапливаться еда, и там опять образуется кариес. Это важно с точки зрения пломбы.
0: Я помню кейс, когда мне ставили пломбу, а потом зуб был такой, как будто, знаешь, такой очень гладенький мячик. Там не исчезли да. там всякие вот эти зазубренные части и
3: прочее. Это значит, пломба да. плохая была. Мы называем это залипушкой. А, залипушка есть. Как раз. Окей. Это просто аккуратно большим пальцем поставили. На самом деле, чтобы было понимание, вот эти зазубрины называются фиссурами. И если чуть-чуть вдаться в анатомию, то, например, на оживательной поверхности зуба есть специальная триангулярная ямка, которая выполнена двумя валиками на жевательной поверхности, одним на боковой. И это она не одна, то есть их много. Она специальным образом выполнена, и врач, хороший врач об этом знает. Таким образом, чтобы направлять пищевой комок не в сторону между зубами, чтобы она не била между зубами, а внутрь жевательной поверхности. Если этого нет, соответственно, она не жует. Дальше, например, есть анатомическое образование либо бугор, либо поперечная борозда. Пытаюсь вам с на русский перевести которые являются ограничителями в движении, ограничиваются движение, например, нижней челюсти кзади. Они удерживают челюсть. Если этого нету, то меняется положение челюсти. Меняется положение челюсти, начинают по-другому стираться зубы. Стираться зубы, и, собственно говоря, одна из причин, почему нить не стала хорошим способом профилактики кариеса, потому что причина кариеса между зубами нередко из-за того, что челюсть сместилась, одни зубы начали нести больше нагрузки, чем другие, и эмаль начинает трескаться между зубами. То есть это невидимые микротрещины, но в этих невидимых микротрещинах скапливается микроеда, которую эти микробактерии начинают есть, и кариес там все равно образуется.
0: То есть правильно ли я понимаю, что скилл стоматолога, он как раз-таки виден по тому, насколько натурально смоделирована
3: пломба, насколько она повторяет естественное строение зуба. Ну, это один из факторов. Вот Я думаю, что скилл стоматолога лучше всего видно по клиническому мышлению. То есть, если мы говорим про комплексный подход, он должен присутствовать в философии врача, а лучше клиники. Что мы говорим о том, что если ты к нам пришел, то мы твои все диагнозы закроем, тебе не придется больше ходить к нам лечиться, ну, лечить болезни. Приходи поддерживать здоровье. И это одна из миссий нашей компании, моей персональной. Я хочу перевернуть рынок лечения болезни в поддержание здоровья. И мы, знаешь, смотрели, что такое LTV, Lifetime Value, да, в медицине, потому что это сложная история, то есть если говорить бизнесовыми терминами, то пациент к нам приходит, и он там в течение первого года оставляет много денег, а потом у него профилактика. И вот мы смотрели наших пациентов, ну вот они оставляют много денег за лечение, а дальше вот они ходят, просто оставлять деньги за гигиену. И это немного денег. Если про скилл договорить до конца, что мануальный навык – это одно из. вот Мы, например, в том числе для вот этой прозрачности, для этого понимания, у нас есть мобильное приложение, где мы постим фотографии до-после, и пациент может посмотреть, что ему сделали. Блин, бомба. А как вообще
0: выбирать себе стоматолога, если ты не видишь фотографии зубов, которые он уже восстановил, и ты не знаешь, за он тебе сделает или произведение искусства Слушай, ну у тебя есть 32 варианта
3: попробовать. Окей. Ладно, давай, кроме шуток, подожди. На сегодняшний день э, круче всего работает сарафанное радио. И ну, мы все, скорее всего, им пользуемся. И во многом это определяет э, решение. Вот Что я рекомендую дополнительно к сарафанному радио? Во-первых, что такое сарафанное радио? Ты редко можешь оценить качество лечения самостоятельно. Ты чаще всего оценишь эмоциональный компонент. Мы про таких докторов говорим хороший парень. То есть этот человек – классный коммуникатор. Хороший ли он врач, мы не знаем.
0: Это прямо ровно кейс моего текущего стоматолога. Я вот недавно попытался проанализировать, почему я к нему хожу, если после каждого лечения у меня, блин, дико дёсны начинают болеть. У него там то инструмент съедет, то он меня как-то пережал что-то не то. Я пытаюсь понять, почему я к нему хожу, и понимаю, что он очень классную музыку включает, пока меня лечат, и шутки смешные шутят. Он такой реально свой чувак, с ним кайфово.
3: Да, 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 именно так. И надо на это понимать. И это одна из причин, почему врачам, в целом, и стоматологам в частности сильно не доверяют сейчас, и статистически 45% пациентов не ходят к врачам вообще из-за недоверия, а 85% пациентов получают второе мнение. Причина в том, что э, то, о чем сейчас говоришь ты, ты столкнулся с хорошим коммуникатором, какой врач он, мы не знаем. И 80% нашей работы в Белой Радуге, в клинике, мы что-то за кем-то переделываем. Я радуюсь, когда цифры уменьшаются, но часто мы просто переделываем, переделываем, переделываем. Вот, это сейчас, наверное, классическая история. Вам посоветовали врача... Инстаграм, социальные сети, общение. И всегда лечение начинается с чего-то маленького. То есть ты приходишь, ты понимаешь, что совпало тут, совпало здесь. Вменяемый договор, вменяемые условия гарантийного обслуживания. Мы, например, даем пятилетнюю гарантию и сами за это отвечаем. Тебя хорошо встретили, у тебя чисто в клинике, чисто в... Вот смотрите на эти мелочи. да, Это не безразлично. Я как предприниматель я понимаю, что у меня два клиента. У меня есть клиент вы, пациенты, и есть клиент доктора. Я понимаю, что у меня крутые врачи, и крутые врачи, например, на китайских креслах работать не будут. Но ну, во всяком случае, я в этом уверен. Я сам был крутым доктором, очень востребованным, и я бы вот никогда бы в жизни бы не сел бы на фиговое кресло работать. Да, знаешь, как ты, если возьмешь, не знаю, кого, Микки Хаккинина, и скажешь ему, дружище, вот тебе жигули гоняйся. Вот скажешь, ребят... Я что-то не готов. Вот, ну примерно такая же история. То есть вы не поймете качество установки. Установка куплена не для вас. Установка куплена для врача. А врач поймет. Врач поймет, что он ездит на Мерседесе и приезжает на работу. Как бы все хорошо. Вот. Это все мелочи, но они формируют. Поэтому питать иллюзию о том, что будет очень крутой врач в очень дешевом месте ну, как бы очень маловероятно. И я, когда был молодым специалистом, меня сильно возмущала цена имплантации в Америке, прям сильно возмущала. Я думаю, блин, то же самое в четыре раза дороже не может быть. А потом ты начинаешь понимать, что, слушай, но он за эти деньги вот это делает, вот это делает, вот это делает, вот это делает. И вот это все в сумме формирует очень высокую ценность. И главное, что надежный результат, потому что вот эта шутка про 32 зуба, надеюсь, что останется шуткой, но в ней есть часть правды, которая мы знаем, что люди лишаются зубов по причине врачебных ошибок. И это ну, бич. Поэтому так, отзывы, и приходите, смотрите мелочи. А дальше у нас в правилах Белорадуги написано, что ничего для пациента не должно стать сюрпризом. У вас должны быть прозрачные взаимоотношения. Вы знаете как, знаете что? Можете спросить доктора, покажите фотографию. Человек, который хочет и знает, любит свою работу... Он вам про нее расскажет. Не шутки с музыкой. Это не отменяет. Шутки с музыкой хорошая вещь. Я тоже люблю шутки с музыкой. Но он вам расскажет про свою работу, как он ее выполняет, как он ее делает, что вы будете чувствовать до, что после, что в процессе, сколько по времени займет, какой будет результат. Покажет вам, что он уже так делал сотню раз. Да, и подтвердит это бумажками, ну, фотографиями. Вот, соответственно, это важные компоненты выбора врача. Окей, давай еще на этот вопрос посмотрим
0: немного с другой стороны. Давай, назови несколько вещей, которые, когда происходят у тебя во рту, вот делает врач, надо сразу сразу вставать со стула и убегать. Красные флаги. Да, красные флаги именно вот в действиях, которые он сделал, или в результате, который ты видишь на следующий день, когда ты как раз пошел на первом зубе его протестировать.
3: Слушай, ну мы рискуем свалиться в какое-нибудь очернение. Давай начнем с того... Вот из такого прямого, вот я бы сказал, что лечит ли врач зуб или он, ну, работает с тобой, с человеком, будет то, как он сделал тебе анестезию. То есть если ты вообще ничего не почувствовал, или там это было вот, ну, где-то там на границах твоего допустимого, то это круто. Если ты понял, что, блин, тебе было больно, и вот, как, э, вот это вот, ты там содрогнулся, у тебя сузился зрачок, то как бы уже какая-то фигня. То есть ну, врач думает не о тебе, а он, он уже уехал с работы в магазин за пивом. Вот. И у нас, например, в клинике есть соревнования. Кто безболезненно сделать анестезию, за это получит отзыв. У нас есть ряд отзывов про безболезненность проведения анестезии мы как бы об этом много разговариваем, поэтому это важный компонент, люди об этом думают. И у меня где-то есть интервью, я обычно говорю, что я была бы моя воля, я бы каждому доктору в понедельник укол бы ставил, чтобы он ну, вспоминал, потому что для доктора, знаешь, он 100 уколов в день делает, ему укол сделал, как ты вдох делаешь, ты не замечаешь, как ты вдох делаешь, он также укол ставит. Это вот ну, такой фактор для меня был бы супер суперопределяющим. Вот. А дальше... Я не хочу залезать в качество. Ну, давай вот так. Вот, например, ты говоришь про гигиену. Опять же, все зависит от состояния Дисны, например, твоей. И вот сегодня я делаю гигиену, наверное, чаще, чем 4 раза в год. Я при том хожу, у нас, наверное, 12 гигиенистов, может, 14 точную цифру не знаю. Вот я с ней ходил к гигинисту, который еще ни разу не был. И у меня очень плотные контактные пункты между некоторых зубов, и она не не провела до конца ниткой. Я говорю, Сюзан, что ты до конца ниткой не провожу, это очень плотно. Я говорю, ну и что, проведи? Она ну, типа, с директором надо поосторожнее. Я говорю, ну такая история. Но слушай, у меня вообще никакого дискомфорта не было, при том, что я вообще не фанат лежать в кресле, поверьте. То есть я лег, мне почистили все, использовали операционный микроскоп, посмотрели где там тонкие места, то, что нужно. Я очень довольный встал, ушел, моя гигиена сегодня заняла. 45 минут, но это моя, потому что у меня ну, здоровая полосы рта, и я это делаю часто. То есть там особо делать нечего, там щеткой поелозил, и все готово. Ну, условно говоря. А бывает альтернативная ситуация. Человек там 10 лет не был, и у него, конечно, десна будет разбита. Но если ты регулярно делаешь гигиену и выходишь, тебе болит десна, ну, это какая-то странная фигня. Зачем там так было ковыряться? Что-то был повод какой-то и так далее. Но я не хочу в это залезать, честно mm-hmm. говоря. Это такая штука. Я бы обратил внимание на взаимоотношения, например, врача и ассистента. как общается ресепшн? Представь, что ты в ресторане. Какая вероятность того, что если у тебя такой хамоватый официант, то ты здесь получишь удовольствие от приема пищи. Я, знаешь, как я вспоминаю историю, в Сароварне была у Новикова. Угу. Это франшиза давно, но, тем не менее. И там, я говорю, я не ем длительное время мясо и птицу. Это было там 7 лет назад. Представляешь, помню до сих пор. Ты спрашиваешь, я помню до сих пор. Я говорю, а можете сделать окрошку без колбасы? Че, мясо не едите? Не ем. Ну, как бы, что за вопрос? Или там причина, например, почему люди в клинике не ходят. Я сказал, 45% не посещают врача. А врач не рассказывает, что он будет делать. Это одна из самых больших проблем. Второе. Люди боятся осуждения. Знаешь, ты открываешь рот вот с твоей пломбы, которую ты описывал, и доктор говорит, что, сами делали, что ли? Блин, ну... Как бы ваш коллега в халате за деньги. Ну, боятся осуждения, да, это понятно. Люди хотят быть в безопасности. То есть, видишь, они не лечебные штуки это коммуникативные, но это важно. Например, тебе ставят пломбу, а доктор тебе не предупредил о цене. Ты выходишь, и тебе такой! Ты говоришь, блин, вы же говорили там 5, а получилось 15. Давай погнали к следующему вопросу.
0: Про зубы мудрости мы уже немного упомянули, и вообще это был один из самых популярных вопросов наших слушателей. Вот что делать с зубами мудрости? Надо ли их обязательно удалять, если тебя не беспокоят? Или надо их удалять только когда у тебя там уже, я не знаю, ты на стенку лезешь от боли? Вот Какие эвристики применять, чтобы понять, что делать с зубами мудрости?
3: Ну, в твоем вопросе содержится ответ. Вот. Действительно, эта тема вызывает много вопросов. И там посты в Инстаграм, тексты о зубах мудрости самые популярные. Если говорить про такую вот плоскую практику, то 98% зубов мудрости мы удаляем. Причина простая. То, что этот зуб рудиментарный, и мы в начале передачи обсуждали эволюционное развитие лицевого скелета, челюсти становится меньше, а зубы сохранились вот в этом объеме. Они на челюсти не помещаются. Зубы мудрости, вы часто слышите, что их удаляют по причине перемещения зубов, то есть ротонатического лечения, потому что доктору нужно зубы на челюсти как-то расположить, а там этот зуб восьмой, он ему мешает его расположить, ему нужно туда весь зубной ряд. И это одна из причин. Вторая причина, мы проговорили о том, что их очень сложно чистить, да, и вокруг них, ну, скапливается еда, и образуется кариес не только на этом зубе, но и на других. И у нас прям есть целые кейсы, где из-за восьмого зуба пришлось не просто лечить, а удалять седьмой. И Их много этих кейсов, да? то есть так испортилось, что пришлось сделать так. Это проблема. Дальше, то, что ты упомянул о том, что когда ты лезешь на стену, когда он нарежется, там формируется капюшон, под него попадает еда и так далее. И, кстати говоря, на хабре вышла статья несколько дней назад, она была очень популярная. Про флегмону. Флегмон – это разлитое гнойное воспаление такого реактивного характера с оперативным лечением экстренным, с разрезами там на шее, на лице и так далее. В зависимости от того, куда распространилось воспаление. И часто это бывает именно от восьмых зубов, потому что ну, вот так вот развивается эта инфекция. И как мы знаем, что это не просто воспаление, это начинает болеть, сложно открывать рот, запах на и течение всей истории. То есть проблем достаточно много с ними бывает. Вот там есть еще дополнительная биомеханическая проблема. Но как источник мотивации к удалению восьми зубов не буду ее вам рассказывать. Но она тоже существует. Вот. и если у вас всех этих факторов нет для того, чтобы ну, удалять зубы мудрости, то оставьте их. И бывает такое, что на челюсти зуб стоит ровно и у него есть антагонист, он жует. Да вообще вопросов нет, мы их сохраняем и все классные зубы, пожалуйста. А если он портит Среду в полос рта, то зачем он нам нужен?
1: А как часто возникает ситуация? Ну вот не знаю, как у меня было, почему мне, собственно, их удалять решили, не заболели, потому что вот типа все зубы были вертикально, а он сбоку в торец сам убил. Соседу своего. О,
0: это у меня ровно. Постоянно. У меня прям в челюсть, он не вылезает, даже а раз так горизонтально, но не
3: беспокоит. Угу. Постоянно. Еще раз, это происходит, потому что зуб, он начинает зачаток расположен, там, образно говоря, горизонтально, и ему нужно выползти угу. вертикально, так как бы прорезаться. Как обычно, вот ну, кривая на графике строится. да? То есть ему нужно из горизонтального стать Вот. И если говорить про конкретное горизонтальное положение зубов во взрослом возрасте без условия того, что в это место нужно двигать назад зубы, то мы будем оценивать, есть ли над восьмым зубом кость полноценно, и между восьмым зубом и седьмым зубом. То есть, если этот зуб горизонтально, но полностью в кости, у нас риска, что туда проникнет инфекция, нет. А если у тебя лежит восьмой зуб горизонтально, над ним есть кость, но между восьмым зубом и седьмым зубом карман, то часто туда просто проваливается, ну, в случае врача зонд случае у человека еда, и там ну потихонечку подгонивает, потихонечку, потихонечку. Это же все не мгновенные процессы, то есть это не аппендицит. Там пройдет пять лет, и потом удастся о себе знать. Для этого и делаются снимки, контроль, Для этого и нужен, собственно говоря, врач, чтобы дать вам нормальный, вменяемый совет о том, что с этим делать. Понятно. Представим, что все-таки запустили мы гигиену сначала, а потом лечение
0: зубов. Все разрушилось, восстановление не подлежит. Зуб удаляют и говорят, дружище, надо тебе ставить имплант. Базовый минимум, который надо знать про
3: импланты, про их выбор, про то, как вообще
0: подойти к этому вопросу.
3: А давай вот до того, как мы удалили зуб, я скажу, что сейчас есть как у Остапа Бендера, тысяча способов легальных спасти зуб и не удалять. И мы на этом специализируемся. Сейчас эра называется микроинвазивной, мини-инвазивной медицины, когда ты стараешься минимально вмешиваться в ткани организма. Если есть варианты не удалять, надо не удалять. Для этого нужно найти компетентного врача, который точно знает показания к удалению или неудалению. То есть, например, если на зубе сформировалась киста, от того, что было невылеченное воспаление или неудачно проведенное лечение первичное, это вообще не повод удалять зуб. То есть на сегодняшний день ну, фактически все кистые воспалительные процессы мы можем вылечить без удаления зуба. Нам важнее, чтобы над десной были ткани этого зуба. Вот это нам будет важнее, чем воспаление в корневых каналах. Поэтому используя операционный микроскоп, компьютерную томографию, современные средства антисептики, да, мы можем обработать систему корневых каналов, промыть, прочистить, вылечить эту кисту и спасти зуб, продлить ему жизнь. И даже продлив ему жизнь на 5-7 лет, это будет крутой результат. Вот, поэтому давайте прежде, чем мы перейдем к имплантам, мы задумываемся вот об этом вот, и мы говорим о том, что имплантация это хороший способ восстановления отсутствующих зубов. То есть не те, которые в полости рта. Если они есть в полости рта, то нам нужно попытаться их сохранить. Об этом нужно думать, это нужно знать, и раньше времени удалять, смысла не. А какие способы сохранения есть? Это вот
0: я, опять же, себе представляю только пломбы и коронки. А есть еще
3: что-нибудь? Ну, это и есть способ, mm-hmm. но просто когда врач смотрит рта, он оперирует другими понятиями, он смотрит, сколько mm-hmm. тканей сохранилось, или, предположим, какого размера воспаления. Он видит, что воспалительный процесс. Он, если знает, как это лечить, он тебе скажет, я знаю, как лечить. Если он не знает, как лечить, он не будет брать на себя риск лечение, если он не понимает, что тут не вылечится, и делает тебе коронку, потому что все это финансовая составляющая и время. И он скажет нет. Но еще раз повторю, что есть показания к удалению. Они часто расширены. Об этом тоже нужно знать. И даже в наших ситуациях мы тоже предлагаем достаточно сложные планы лечения. И мы говорим пациентам, я открыто говорю, идите, получить второе, может быть, третье мнение, спросите у людей-то, как они вообще предлагают. Кто-то, что берет ответственность. Нам же не безразлично, правильно, чтобы вы вот нам поверили. Особенно, если твое мнение расходится с его понимаешь? Окей. Okay. Да. К имплантам?
0: Да, давай к тогда. Здесь, в общем, мысль понятна, она, кстати, довольно классная, потому что я, опять же, почему-то именно в области соматологии у меня здесь такое большое серое пятно. Если мне какой-то врач говорит, что все, дружище, у тебя вот такой диагноз, почему-то именно здесь я не думаю про второе мнение, хотя с другими врачами именно так. Тут я сразу ему безговорочно доверяю, и такой, ну, раз ты говоришь, давай, ну, давай. хороший давай.
1: же парень, и шутки, и музыка хорошая. Это правда.
0: И зубы 32. Yeah. Это очень классная мысль. Но вот, если все-таки жизнь довела тебя до импланта, уже... Все тебе, и второе, третье, четвертое мнение говорят, не спасти, или выбили тебе зуб вообще в драке, ничего там не осталось даже, или еще что-то страшное произошло, как быть?
3: Давай начнем с интересного кейса, они всегда вызывают э, бурь эмоций. Э, смотри, если тебе выбили в драке зуб, тебе надо попытаться упасть, найти его, бросить в рот, обратно за щеку, и прибежать к врачу, он тебя ставит обратно, и он реально интегрируется, представляешь? Серьезно? А вообще
1: что? без шуток. Это, это как что? с оторвенными пальцами, которые надо в мешочек со льдом положить и тебе обратно его прифигачить. А если ты чужой, чужой,
2: Тогда, как в анекдоте, который был в начале, хорошо,
1: что подошли. А в смысле, правда, ну вот если. Сейчас это работает как? Что зуб надо, чтобы его как бы. Целиком он вместе с корнем выпал, или типа, если его вот отбили, он там наполовину сломался. И...
3: Вот если тебе выбили ага. зуб целиком, а он легко вылетает, поверь, особенно центральные, вообще просто пуу! Так вот, Однокорневые зубы пули вылетают из лунки. Вот. И если ты возьмешь зуб, но, я, честно говоря, больше рассказывать не взрослым, а если у вас у ребенка такое случилось, вот. То, что в драке я представляю, в каком состоянии обычно это происходит. Вот. А если вот, ну, с детьми частая история. Или, знаешь, когда бывает еще часто у взрослых, после не драк, а после автомобильных аварий. Когда ты ударился обруль зубами, у тебя ну, несколько зубов могло выбить, и на лице травмы кажутся серьезнее, чем есть на самом деле. Из-за того, что на лице очень большое кровоснабжение, и когда кровь, вот так, как будто аорту порвало, на самом деле ничего страшного не происходит там несколько сосудов, просто их очень ну, много мелких. Вот. Соответственно, зуб ставит обратно в лунку, шинирует с другими зубами, выводят из того, чтобы он не участвовал в акте глотания и жевания, и он обратно интегрируется, приживается. Это не шутка, абсолютно честный кейс. И более того, вам скажу, что мы говорили про зубы мудрости. Есть ситуации, когда зубы мудрости используются для трансплантации. То есть, предположим, разрушился шестой зуб, он чаще всего рушится. Первый, потому что он первый прорезывается у ребенка, его хуже всего чистят, и первый его удаляют. Ну, в ситуации, если его нужно удалить. И есть ситуации, когда зуб удаляют и на его место ставят восьмой. Удаляют восьмой, ставят на его место и шинируют, и он там живет. То есть вместо импланта ставят зуб свой. Это тоже прикольная альтернатива. И у нас есть кейс, на Хабре тоже описан, можете посмотреть. Маленькому ребенку, девочке там 12, по-моему, лет, у нее была адентия клыка то есть у нее не было клыка своего. И ей было, по-моему, показано удаление других. Ну, в общем, посмотрите, давно статья была, чтобы не врать. Суть такая, что у нее с одной стороны не было клыка вообще никакого. А с другой стороны у нее есть молочный. И над этим клыком зуба постоянного нет, а над тем есть. И мы э, сделали компьютерную томограмму. Из компьютерной томограммы сформировали STL-модель. Распечатали на 3D-принтере зуб. Сделали отверстие, там, где зуба нет. Сформировали ложе под этот пластмассовый зуб. Удалили аккуратно этот клык молочный. И пересадили в область клыка отсутствующего. И она подрастет, и мы там сделаем ей аккуратную коронку, и у нее будет красивая улыбка. Да, то есть, ну, Такие способы тоже существуют. замены отсутствующих зубов. Они... Творческие, необычные, но очень рабочие, пожалуйста, вот. То есть такие технологии тоже существуют. Окей, то есть
0: получается импланты это вообще такой же, скорее
3: крайний кейс. Делаем все, что угодно для спасения натуральных зубов. Даже. Не-не-не-не-не. Нет, нет, не подожди, есть показания, понимаешь, в этом прикол медицины, что есть показания, да, я когда учился в магистратуре, мне очень много это дало, они говорят, кейс selection, то есть надо выбрать случай, вот у тебя вот так, делай так, 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 если не получилось, что-то неправильно выбрал. Здесь конкретный случай, потому что э, девочке в 12 лет нельзя поставить импланты, потому что у нее еще не сформированы зоны роста, и имплант останется на месте, как интегрированный объект. Его потом будет очень сложно убрать, если это потребуется. А зуб, как бы, мы рискуем сильно меньше, но мы место должны это занять, потому что если мы его не займем, оно зарастет. А поставить сможем, если ей 12, то минимум 18. Там делается специальный снимок, чтобы посмотреть, закрыты ли зоны роста. Если зоны роста кости закрыты, то можно сделать. Поэтому такая история. Соответственно, и когда имплантация, то это ну, другая тема.
1: А, кстати, вопрос сразу по этому кейсу про молочный зуб. Просто любопытно. А он типа от коренного по структуре, там, по тканям как-то сильно отличается, что нельзя его оставить ну на постоянку? Пусть и растет, и, и растет.
3: Он уже поработал в полости рта какое-то время. Соответственно, у него совершенно другая анатомия коронковой части. То есть нам ценно в этом зубе Корень. И если бы над этим зубом рос другой зуб постоянный, корень бы этого молочного зуба давно бы уже рассосался. Поэтому мы можем использовать этот зуб просто как ну, опору для реставрации. И мы сделаем керамическую реставрацию, которая будет соответствовать форме ну, постоянных зубов. Окей. Погнали к имплантам, да? Давай, какой-нибудь шок-контент, давай так сделаем. Смотри, оптимальное решение, если зуб принято решение зуб удалять, надо знать, что если это не в острой фазе, то есть если зуб не болит, и нет, то сегодняшняя практика, когда зуб удаляют и сразу ставят имплант. А если эти зубы в зоне улыбки, то сразу ставят коронку. В один день. Сразу. Это занимает, ну, обычно час спланированная манипуляция занимает обычный час. Это то, как сегодня выглядит современная имплантация одного зуба. Это нормально, и это правильно, это комфортно для человека. Все остальное – это уже вариации. Если вы ходили долго с зубом, он разрушился, гной, гной – очень агрессивная среда, сразу съедает кости и так далее. Потом будут вопросы, куда ставить этот имплант, в какую кость, нужно ли ее выращивать и так далее. Соответственно, если вот в простой ситуации мы удаляем корень, имплант не ставим, мы в течение первой трех недель потеряем 30% кости. То есть кость схлопнется, и потом будет эстетический дефект, сложно ставить, восстанавливать и так далее. То есть это не имеет никакого смысла, и это уже ну доказанный факт. То есть мы вот таким образом делаем. Дальше. На сегодняшний день мы все импланты, а, имплант это титановый винт, аналог корня зуба, да, ну, в общем-то, по-другому не опишешь ставим по навигационному шаблону. То есть это специальная капа, которая печатается на 3D-принтере, которая заранее преподготовлена по STL-модели в программе. В ней внутри есть специальная металлическая втулка диаметра соответствующего импланта, а в длину, наверное, сантиметр, ну там, 7 миллиметров. Для того, чтобы ты когда ставишь сверло, ты не фрихендед, как татуировщик делал, а у тебя сверло сверлит по направлению, заложенному в программе. Таким образом, мы контролируем, что ты не заденешь анатомически важные объекты, бывают нервы чаще, бывают корни других зубов, бывают кровеносные сосуды. Это раз. Два, конкретно для меня, это решение такой боли, что когда у тебя один врач-хирург, его ну, просто контролировать, а когда у тебя их 15, это сложно. А когда у тебя в планировании принимает участие хирург, ортопед, зубной техник, диджитал-специалист, то все люди смотрят, как выглядит процесс планирования. Говорят, давайте делать Диджитал-специалист? Это остальные люди понятные. Это кто? Слушай, но как правильно назвать, концепция концепция внедрения изменений и очень технологичные вещи очень сложно делать старыми мозгами. И когда у тебя есть очень опытный врач, делать что-то очень новое ему очень не хочется, потому что у него и старое работало неплохо. Но мне это не подходит. Поэтому у нас есть, например, все время существования клиники, у нас есть молодые врачи, они не участвуют в приеме, то есть они прием не ведут, но они хороши в цифре. Они умеют моделировать, умеют моделировать шаблоны. Знаешь, парень там без труда всему коллективу настроит там тим-вьюверы, может переключаться между платформами, настроит там удаленные рабочие столы. Ну, умеет все это делать быстрее. То есть у него мозг другой. Ему не 30 лет, а ему там 22. Но в программе работать он точно может и точно делают это эффективно. Вот Они меняются у нас периодически. Вот Сейчас один стабильно работает уже, наверное, полтора года. Это помимо техников и других врачей, он помогает ребятам это делать. Ну, в том числе это. Там еще есть другие задачи.
1: Егор, это звучит, знаешь, как стоматологический agile коуч или скрам-мастер, <laughs> по сути дела.
2: Этот парень? Да-да. Стоматологический agile coach или скрам-мастер – это я.
1: понятно. Делики есть, Они в команде.
3: Окей. Давай, дальше про имплантацию. Давай, давай, погнали дальше. Какие есть импланты? Там есть действительно вариации, не буду про них рассказывать, они ну, тоскливые, которые плохие. надо понимать, что вы, когда выбираете себе имплантацию, вы должны понимать, что это способ, который используют все. То есть не нужно придумывать чудо, там есть чудо-импланты. Не могу пронести название, наверное, некорректно. Давайте, знаете, как скажу, это метод, так можно называется базальная имплантация. Она очень дешево стоит. Ну, весь приличный стоматологический рынок от нее просто воет от этой базальной имплантации. А есть, ну, классическая установка корневидного импланта титанового, вот. не пока что не какой-то пластмассы типа Пик, не циркониевый обычный титановый имплант. На сегодняшний день это самый рациональный и правильный выбор для восстановления отсутствующего зуба. Все импланты титановые с разным качеством титана. Там есть разные грейды от 4 до 6, и там есть еще сложное соединение. Что-то вылетело из головы. Ну, не так важно. У некоторых компаний. Вот. Обычно качественные импланты – это грейд 6 и выше импланты. Вы, скорее всего, про это ничего не узнаете. Ну, можно интересоваться, но в конечном счете, когда вы себе выбираете фирму элайнеров или фирму имплантов, то самое важное, кого вы должны выбрать, это врача. Потому что это большого значения не имеет. Что важно в имплантах понимать, что есть фирмы... Я когда в одиннадцатом году учился в магистратуре Калифорнийского университета, было 220 фирм имплантов. Сейчас их, я думаю, что больше 2,5 тысяч, может быть, 3 тысячи компаний, которые производят импланты. Какая сложность? Вот я много работал в протезировании. Вот, и, предположим, у меня есть пациент, которому в Нью-Йорке ставили коронки 25 лет назад в том числе на импланты. И вот нам нужно сейчас эти коронки переделать. И поскольку мы свою жизнь планируем вперед, и вам ставят импланты сегодня, то надо понимать, а завтра-то вы сможете на них поставить коронки. И мы, например, по-моему, протезировали 8 имплантов, один из которых нам перепротезировать не удалось. Да, и мы там делали компромиссное решение, скажем так, потому что запчастей на этот имплант больше нет. И вот несколько имплантов фирмы, которая давно работает на рынке, существует на рынке, и к ней запчасти есть, а другая фирма ну, исчезла с рынка. Больше запчастей вот таких нет. А у них это было же ноу-хау очень крутое тогда. И на всех брошюрах писали. А потом они исчезли. Такое, к сожалению, случается. Поэтому мы используем на сегодняшний день э, импланты... Э, ну, она американская корпорация. Изначально она шведская. Нобель То есть это очень популярные импланты. Они в верхнем ценовом сегменте. Но знаете, за что платят? За то, что... Большую часть исследований, которые мы знаем об имплантации, провели на этих имплантах. Ну, в том числе. То есть есть там пяток имплантов, на которых провели большую часть исследований. Вот, например, Ингвар Броненмарк, это профессор, который увидел феномен остеоинтеграции, как кость прорастает сквозь имплант. Вот он изобрел эти импланты, это было в 60 году, да, и человек, которому он поставил этот имплант в 61 году, умер в 2011 с этим имплантом. Для нас это хороший показатель. Да, мы понимаем, что они не единственные, да, и маркетинг там играет огромную роль, и у них там корпорация, объемы, обороты, деньги. Вот у нас есть более дешевый аналог. На сегодняшний день мы ставим в том числе корейские импланты. Южная Корея очень сильно на сегодняшний день в медицине. У нас есть корейские компьютерные томографы, у нас есть корейские центрифуги для крови, вот, и в том числе есть корейские импланты. Сильно и в цифровой они а стоматологии, да, то есть там много подготовок для как раз имплантации по навигационному шаблону и так далее. Так что так, в любой стране можно найти хорошие импланты, там и израильские есть, высокого сегмента хорошие, да, низкого, так себе. Но я бы, знаешь, как предложил, то есть можно стать специалистом в выборе имплантации, я бы предложил бы оценивать степень риска. Например, ты идешь на гигиену, и гигиена, ну, допустим, стоит 10 тысяч рублей. Ты так, ну, примерно, в голове прикинул, так вот, гигиенист тебе делает эту процедуру. А дальше завтра тебе нужно идти на имплантацию, а имплантация стоит 12 вот. И давай вот подумаем, что вот гигиенист, человек чаще со средним образованием, который потратил на свою учебу там, какое-то количество лет, он делает процедуру, которая под собой не несет никаких существенных рисков и стоит очень мало денег. Ну, то есть, по сути, ну не считая там амортизации оборудования самого кабинета, там, лицензирования, ну, щетка, паста. Ну, условно. И ты идешь на имплантацию. Имплантация стоит 15. Стоимость импланта, стоимость оборудования для имплантации, оно совсем другое. Образование врача, интерес клиники, все, Ну, вот это вся история. И ты понимаешь, что если в пачке пельменей, полкилограмма пельменей, и она стоит 200 рублей, то ты спрашиваешь, какое конкретно мясо вы туда положили. И чудес здесь вот не бывает. Мы все время чем-то рискуем. Конечно, можно поставить все подешевле. Конечно, оно все будет работать. Большой стереотип о том, что импланты не приживаются, так чаще всего говорят, кто их не ставит, те, кто не знает, вот. приживаются, как доказал профессор там, Броненмарк, ну там условно даже ржавые гвозди. То есть кость будет прорастать все равно сквозь титановый имплант, который инертный организм его просто не видит. То есть, если представить, как заживает лунка э, удаленного зуба, то кровяные клетки формируют сгусток, там растет фибрин, друг навстречу другу. И вот они просто имплант обволакивают вокруг и прорастают сквозь него. И, кстати говоря, этим тоже отличаются импланты. У них разная поверхность покрытия. Вот Она вся делается для того, чтобы сделать имплант максимально шершавым, то есть ну площадь увеличить. Поэтому вот так. То есть они все приживаются, приживаемость статистическая 98%, но надо тоже понимать, что это значит. Когда мы говорим про 98%, мы говорим о том, что имплант не вывалится из кости, то есть он стоит. Дальше будут вопросы эстетического характера, и когда речь идет об имплантации в эстетически значимой зоне, то это становится гораздо более сложной процедурой, потому что нужно правильно планировать глубину погружения, угол наклона, временные реставрации, ну, массу факторов, которые нужно выбирать. Поэтому еще раз повторяю, что надо выбирать не имплант, а точно врача, и точно понимать, что если мы платим дешевле, мы всегда платим или экономим. То есть мы платим за местоположение, образование, сервис, или мы не платим за местоположение, образование, сервис, там, качество имплантов. Ну, условно говоря.
0: Системы цифрового моделирования, о которых ты говоришь, они умеют делать только вот такую статичную картинку? Или они еще в том числе учитывают вот то, о чем ты сейчас говорил? А как имплант себя будет вести со временем, когда начинает зарастать, что-то там еще двигаться
3: дополнительно? То есть умеют ли они вот строить Такие прогнозы. Ну там процессы описаны, они изучены. Как растет кость вокруг импланта, мы понимаем. Есть разные анатомические образования. но ну, в основном мы там оперируем определением, которое называется биологическая ширина. Вот это расстояние от прикрепленной слизистой до костного края. Вот слишком много деталей. Вот просто mm-hmm. опытные врачи понимают, как это выглядит. Знают, ну точнее, знаешь как? Это? Здесь не нужен опыт, здесь нужно знать то, что нужно. То есть, если тебе показали, что вот смотри вот сюда, дружище, вот делай вот, нам нужно, чтобы от края было 3 миллиметра. Но мы же все равно находимся в условиях анатомических, там идеальных условий не бывает ну, практически никогда, бы, очень редко. Угу. Но тем не менее, вот из интересных вещей, знаешь, что могу еще рассказать, что нужно знать, например, тем, кто заботится о своих родителях, что очень много родителей у нас ходят со съемными протезами. И это вообще ну, ужасное качество жизни, отвратительное. Это другая вкусовая чувствительность, другая передача температуры и просто другое ощущение себя. То есть если кто-то представит свою маму, которой, там, предположим, 55-60 лет, и она должна встать за стола со съемным протезом, выйти, его снять, сполоснуть в раковине, посмотреть на себя с тремя зубами, вставить его обратно и пойти за стол, то это ну, внутреннее ощущение полноты жизни, иное вот И сейчас есть ну, такие гуманные по бюджетам способы восстановления зубов, которые называются, там, например, «все на четырех». То есть это условно-съемные, то есть конструкцию пациент сам изо рта вытащить не может, она прикручена к имплантам. И для несъемных конструкций нередко достаточно четырех имплантов для того, чтобы поставить полностью зубную дугу. И это выглядит обычно так, что операция планируется... Зубы удаляются, ставятся импланты, и сразу к ним прикручивается временная конструкция, но не съемная. И через некоторое время, там, 3-6 месяцев, в зависимости от условий, меняется на постоянную. Такие варианты на сегодняшний день очень распространены и, ну, приветствуются. И очень много детей своим родителям вот это вот делают. И именно вот в таком. Эта конструкция не для молодых людей. Вот, то, что молодому человеку еще вперед жить, все равно конструкция в активно работающем механизме. То есть она истирается, может трескаться. Ну, в общем, там детали есть, но это нюанс. Факт, что технология существует, и она не нами придумана, не нова, там миллионы конструкций установлены в мире, да, и это рабочая технология, которая поможет вашим родителям чувствовать себя комфортно, во второй половине жизни. Вот называется Все на четырех. Когда ты описывал не
0: пользовательский опыт, а жизненный опыт людей, которые носят стадную челюсть, Мне это напомнило истории Жени о том, как он живет с лайнерами. Там тоже примерно такие же страдания, когда ты поел, пошел, снял, почистил, одел. И поэтому давай перейдем к следующей теме. Это исправление прикуса и вообще кривизны зубов. То есть какие есть способы, чем там брекеты отличаются от лайнеров, отличаются от чего-то еще, в каких случаях что подходит. Давай. Женя испытывает меньше мучений, потому что он понимает, что его лечение конечно. Это да. Собственно, ну мы уже выяснили, что оно бесконечно. Он же потом будет ретейнеры всю жизнь носить.
3: Ну, слушай, это, это уже в разы меньше неудобств, поверь. Смотри, сейчас после ковида с эрой онлайн работы, зума, люди во многом гораздо больше стали обращать внимание на эстетический компонент своей улыбки, потому что они постоянно смотрят на себя в окошко. Любопытно, кстати говоря, ты когда смотришь в конференции в окошко, ты смотришь на себя или на меня? Я смотрю
0: на веб-камеру. Иногда. Короче, честно, ответить не смог.
3: Я понял. И люди стали ну, обращать внимание на то, какие у них зубы, какого цвета, кривые они, не кривые, как они улыбаются и так далее. Да? И мы видим всплеск спроса на большую эстетику. вот. И мы видим по статистике мировой то, что рост лайнеров именно кап для исправления прикуса, просто сумасшедший. Поэтому исправление прикуса на сегодняшний день это, конечно же, один из больших сегментов нашей работы. Что важно знать о портодонте? Это очень сложный процесс. То есть ортодонт это не лечение одного зуба, это перестройка всей зубочелюстной системы. Поэтому тот человек, который вам делает это, он должен хорошо понимать, что он делает, потому что рисков достаточно много. Если самых кошмарных то расскажу вам такие риски, что, например, неправильное проведение ортодонтического лечения приводит к тому, что человеку в 33 года после ношения брекетов придется удалить все зубы. Потому что, например, так сложилось, что по незнанию или или, ну, по какой-то причине доктор использовал не тот аппарат, и все зубы вытащил за пределы кости. Теперь попросить их затолкать обратно нельзя. И они вот держатся, пока что есть дуга, например, от брекетов. Соответственно, нужно, чтобы доктор точно понимал, что он делает. Такие случаи, к сожалению, есть, я поэтому о них рассказываю. И здесь, ну, во многом, когда вы идете к врачу-ортодонту, у нас работает в клинике доктор Гусейн. Он закончил мастеров сайенс и PHD в университете Сапиенса в Риме. А оригинально он из Баку. И у него слабовато, особенно вот на старте, три года назад, было с коммуникацией, то есть он мешал русский, азербайджанский, английский, итальянский языки. Ему очень сложно было пациенту что-то рассказать. Но благодаря тому, что у него была куча кейсов, то есть вот просто презентация, 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 презентация. Он это тысячу раз прошел, он очень востребованный врач. Ну, сейчас он в разы лучше разговаривает, как бы у него ну, улучшилась коммуникация и так далее, да, то есть, ну, естественно. Но когда вы выбираете, у вашего врача, который вам делает, мы принимаем ортодонтов на работу не менее 100 кейсов, от 100 кейсов. То есть это врач, ну, понимаете, то есть это минимум 5 лет работы, минимум 5 лет работы и минимум 100 кейсов. И при том, что они все должны быть аккуратно задокументированы, на них приятно смотреть и так далее. Вы, как пользователя врача-ортодонта, можете врача своего попросить показать вам, похожий на ваш случай, один, а лучше несколько, что он его реализовывал, что у него получилось. И вы по качеству просто фотосъемки поймете, вообще этот врач... э, Ну, или... Ты, бывает, откроешь работы врача, и думаешь, о, ну это да. А бывает наоборот, откроешь, думаешь... Не-не, дружище, да, и даже, ну, как бы, я не пойду, вот, это важно понимать. Часто мы сталкиваемся с тем, что сроки ортодонтического лечения не выдерживаются, и, там, есть люди, которые по 8 лет носят ортодонтическую аппаратуру, ту или иную, неважно, это и лайнеры, или брекеты, и это не приводит к результатам, и они ходят, и ходят, и ходят, и некоторые из них уже даже говорят, что, блин, так уже привык, уже даже снимать не хочется. Сложно в это поверить, но это правда, правдивая совершенно история. Поэтому сроки лечения должны быть, конечно, конечны, вы должны видеть результаты и точно должны получаться. Я бы 100%, ну вот если бы про меня, я бы точно получал бы второе мнение врача-ортодонта. 100%. Вот. Брекеты или элайнеры. Есть случаи, которые элайнеры просто не смогут решить. То есть сложности с суставом, большие перемещения, что-то еще требуют работы с брекетами. Сейчас есть другие несъемные аппараты у взрослых с опорой, на мини-винты, которые опираются на небо, которые перемещают зубы более направленно. Вот. Ну, и лайнеры, безусловно, сейчас решают огромное количество задач. То есть большой выбор. Для вас важно понимать, что как брекеты, так и лайнеры — это инструмент в руках врача. То есть это то, как он, ну, управляет лечением. И сами по себе лайнеры никого не лечат. Так же, как и брекеты — никого не лечат. То есть нужен врач, который э, ведет процесс лечения через вот эти месяцы. И последнее, наверное, что скажу вот в этой истории, что мы говорим про исправление прикуса у взрослых, Вот, но многие из вас или родители, или собираются ими стать, поэтому показывайте своих детей врачам-ортодонтам. И сейчас большое количество вот таких вот несъемных аппаратов, которых я говорю, которые нужно детям делать, это сильно лучше качество жизни, дыхание, и в будущем это хорошая профилактика зубочелюстных деформаций, это и большая экономия для вас, денег для родителей, потому что вам придется меньше платить за лечение, меньше платить за исправление прикуса и так далее. Вот, примерно так.
0: Женя, расскажи про свой кейс. Почему ты в итоге поставил себе именно лайнеры? Как ты вообще выбор делал? Какие проблемы решал?
1: Mm, да я просто, ну, поизучал несколько клиник, там, в которые собирался обращаться, посмотрел какие там отзывы, все ли хорошо, они а не все ли хорошо. Потом сходил на консультацию несколько раз. Вот. Ну, и мне, в общем-то, сказали, что у меня случай не то чтобы сильно тяжелый. Ну, то есть у меня там реально один передний верхний зуб, он как бы чуть-чуть повернут в сторону, просто вокруг своей си, как бы слегка повернут, и чуть-чуть вперед выдается из этого. И нижние зубы скученные, прям заметно. И сказали, что из-за того, что случай не тяжелый, можно лечить как угодно, на самом деле, и брекетами, и лайнерами. Сказали, выбирай, на самом деле, что тебе нравится. Естественно, позадавал вопрос, а в чем разница будет в ношении. Ну, понятное дело, что с брекетами те как бы там больше заморочек именно с уходом, ну, в плане того, что там застревает, надо их чистить очень тщательно. С лайнером как бы попроще снял, поел, почистил зубы, поставил обратно. Но на самом деле оказалось, что и лайнеры тоже как бы по-хорошему надо чистить, потому что на них налет точно так же образуется. Ну, я как бы только из этого исходил, что, кажется, если они прозрачные, то и, и ну, чуть-чуть проще в, в обслуживании, то, наверное, я типа, решил для себя, что это мне больше подходит.
3: Судя по твоему описанию, твой кейс, скорее всего, касается ну, в большей мере нижних зубов, и тебе ничего особо не перемещают. Это называется... Тебе делать сепарацию, то есть у тебя зуб, ну, представляет собой трапецию, его немного уплощают, делают больше похожим на прямоугольник, и подворачивают в дугу просто.
1: Ну, один из, да. Да-да.
3: Скорее всего, так процесс устроен, поэтому тебе зубы по дуге не перемещают, и это достаточно быстро. Но как раз то, о чем я тебе говорил про ретейнеры... Если ты посмотришь анатомию, то у тебя четыре нижних резца имеют достаточно массивный э, корень в передне-заднем направлении, да, называется вестибулооральная, то есть снаружи внутрь. Массивный корень. И очень-очень тонкую кость вокруг. И они связаны вокруг себя связкой. Поэтому если ты не будешь носить капу на ночь, либо у тебя не свяжут зубы, там, предположим, от клыка до клыка, я не знаю, какой там поворот, дугой специальной металлической изнутри, то эти зубы развернутся обратно.
1: Ага. Ну что ж.
0: А это касается вообще и брекетов тоже, или это только для лайнеров характерно?
3: Это касается перемещения зубов. Вообще любого перемещения. Да, это не связано, видишь, я тебе говорю, это инструмент, а тут анатомия. А кстати, вот есть еще такой миф,
0: что все перемещение зубов имеет смысл делать до 25 лет. Если тебе уже больше,
3: то ничего у тебя уже не изменится. Насколько это миф, насколько правда? На 100% миф. Ограничений по возрасту никакого нету И самый взрослый кейс, который я могу вспомнить, наверное, это 67 лет мы женщине перемещали зубы. Там, знаешь, в чем нюанс? То есть зубы перемещать не только, когда они кривые, но, предположим, во взрослом возрасте часто после атлантического лечения требуется протезирование. И когда мы говорим про протезирование там цельно-керамическими реставрациями, нам важно, чтобы зубы встали в правильную функциональную позицию. С одной стороны, с точки зрения просто нагрузки, а вторая позиция из-за того, чтобы просто не пилить много. То есть если он стоит вот так, а мне нужно Зубы кнаружи, то мне нужно будет больше спилить. Я не хочу больше пилить, мне нужно меньше пилить. Вот мы поэтому перемещаем зубы. Там небольшая подготовка, может быть, 6-8 месяцев идет, но никак не зависит. Есть физиологические принципы, как перемещаются зубы, то есть там применяется малая артлантическая сила, и зуб просто толкается. Вот он движется, и все. Разницы никакой.
0: А зачем вообще заморачиваться с брекетами, заморачиваться с лайнерами, если есть э, виниры? Я, когда первый раз про них почитал, подумал, что, блин, это какое-то волшебство. У тебя плохие зубы, так просто спили их и прилепи нормально, и все будет хорошо.
3: Опять же, в чем моя обывательская ошибка? Как она работает? Ну, вот смотри, мы уже начали пример Женюна разбирать. Тебя не смущает, если мы это разберем на тебя, Жень?
1: Конечно, конечно, можно все зубы мои разобрать и потом собрать только обратно.
3: Вот, смотри, у него, например, подвернуты нижние четыре резца, да, и они вот так у него развернуты, что у него, ну, по факту в туге помещается три.
1: Сейчас смотри, у меня, наверное, типа, я может быть не совсем объяснил. У меня верхний зуб, типа, один развернут, а нижние, они у меня таким чистоколом, типа. Один вперед, один а назад, хорошо. один вперед, один назад.
3: Хорошо, да, давай, да, допустим, вот еще легче пример. Смотри, у него один верхний зуб развернут, но это не значит, что у него там место для целого зуба есть. То есть он развернут у него и рядом, ну, зубы плотно все друг к другу стоят. И теперь ты говоришь, давай спилим, сделаем Венер. Я говорю, давай но тогда у тебя э, левый винир или или останется целым зубом, а правый будет немножечко уже». Да, то есть у тебя будет несимметрично, а у тебя будет один зуб уже, другой шире. Вот это раз. А, Но ну, это очень примитивное объяснение, да? а простое объяснение выглядит таким образом, что мы работаем не с зубом, мы работаем с зубочелесной системой. Когда ты говоришь спилить, во-первых, спилить, есть очень ограниченный объем, чего спиливать, потому что виниры должны клеиться к эмали, а эмаль достаточно тонкая ткань, да, и нужно остаться в ее границах. Это раз. Два, мы в принципе находимся в Позиции малоинвазивного вмешательства, то есть, ты мало вмешиваешься в принципе в ткани. Мы, например, все лечение проводим. У нас в каждом кабинете визит операционный микроскоп, то есть, мы все лечение проводим под увеличением. Микроскоп это не прибор коррекции зрения. Да, это не для тех, кто плохо видит, а это просто, чтобы видеть больше. А, ну вы же про зрение говорили. Вы наверняка говорили о том, что человек видит не глазами, а видит мозгом. Да? То есть, сигнал mm-hmm. поступает на зрительный нерв, отправляется в затылочную долю. И там человек видит. вот. И как человек, который там длительное время проработал в увеличении, я вам скажу, что ты, когда убираешь увеличение, ты смотришь на объект, и ты знаешь, что там вот это есть, но без увеличения не видишь. И это очень любопытное наблюдение. Поэтому мы всю обработку зубов тоже делаем под микроскопом, потому что это совсем другие расстояния. То есть одно дело, ты работаешь бором в диаметре 1 миллиметр, под увеличением там в 3, в 5-10 раз. Другое дело, ты работаешь бором 3 миллиметровым без увеличения. Ты, конечно, подмел, все, и до свидания. Вот. Это помните, оттуда были вот все истории с удалением нерва, что когда под коронку обрабатывают, зуб обязательно умрет. Все истории. Это вот оттуда вот и пошло. Поэтому под виниры спиливать большой объем ну, это варварство. Это некорректная работа. Так не делается. Поэтому просто так спилить и сделать нельзя. Дальше мы будем говорить о том, что. Виниры а, в прямом названии, которое ты говоришь, это керамическая пластинка, которая клеится снаружи на зуб и делается только в эстетических целях. Хороший винир стоит там 60 тысяч рублей. Ну, от 60 тысяч рублей стоит хороший винир. То есть, когда ты будешь говорить, предположим, что тебе нужно 10 виниров, ну, это будет 600. То есть, 60 тысяч за один зуб. Да. Угу. И я за свою практику... Это от, извини. Да, понял. И я за свою практику ни разу Ну нет, может быть, один, может быть, два раза я вспомню такие случаи. То есть такого вот нет. Вот ты сидишь, улыбаешься, тебе Женя делает комплимент красивыми белыми зубами, чтобы пришел такой человек, говорит, доктор, а можно посветлее сделать венеру? Просто можете снаружи спилить, поставить, я пойду. Вот. Обычно это зубы, которые разрушены, с кариесом, большим количеством пломб, чем-то еще, с несостоятельной стенкой внутреннего зуба. То есть это обычно это реставрации изнутри тоже. То есть это большие реставрации. То есть он как бы называться будет виниром, но как сейчас, чтобы не пугать людей, люди боятся коронками, люди говорят, коронка это гробик для зуба. Вот есть такая формулировка. Вот. Маркетологи придумали виниры 360. Понял? То же
2: самое, но,
3: <смех> <смех> но надо же как-то, как-то придумывать, что вот маркетологи придумали винира 360. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, это очень надежные конструкции. То есть это фактически третья смена зубов. И она делает. Ты где Извини,
0: 360 это цена, да? <смех> ну, <смех> Нет, <смех> за это, каждый,
3: не, Ну, э, как бы, на самом деле, венера можно найти за любой бюджет. Вот, по большому счету. Поэтому вполне себе. Uh-huh. Вот. Но 360 это то, что имеется в виду винир по кругу будет uh-huh. вокруг всего зуба, это важно, потому что нам важно в этом восстановлении не только вестибулярная поверхность, наружная улыбка, но и функция, как он будет жевать. В конечном счете тебе это нужно для этого.
0: Uh-huh. Если еще говорить про разные процедуры с зубами, если сейчас отойти от ортодонтии, от то есть еще. Из частых процедур отбеливания. Вот насколько вообще отбеливание вредно, и насколько имеет смысл к нему
3: прибегать, если хочется. Слушай, мы сейчас тут исследуем тему франшизы, ну, работаем в этом направлении достаточно активно, и выяснилось, что самая большая в России стоматологическая франшиза 525 кабинетов. Я говорю, кто это? Я первый раз про них слышу. А потом я понял, что это вот эти вот яйца для отбеливания зубов, которые в торговых центрах стоят. Видели хоть раз? Не обращали внимания?
0: я yeah. yeah, 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 yeah. yeah. пропускал.
3: Такое белое яйцо, внутри бархатное, красное или синее, и там стоит лампа, он светит отбеливанием. Пару лет назад государство, Министерство здравоохранения, признало эту процедуру незаконной. Вот Я не знаю, на чем они живут до сих пор, то есть как они живут, или они, может, как-то по-другому называют это. Вот. Это медицинская процедура отбеливания зубов. Если это делает врач, ну или квалифицированный там, гигиенист, может делать, то это совершенно безопасная процедура. Должны быть современные препараты, современное оборудование, и тогда все пройдет хорошо. Вот. Альтернативно, мы сталкивались с огромным количеством достаточно неприятных историй, к сожалению, с нашими коллегами. Когда берут какой-то непонятный гель с Алиэкспресс, его наливают на зубы. Он по-честному для химического отбеливания, но потому что тот, который светит лампы, стоит подороже, они на него светят лампой. На всякий случай какой-то тоже там ну, с Алиэкспресса с непонятной длиной волны, температуры и так далее, все это может вызывать ожоги, все это может вызывать поражение нерва зуба. Много нюансов, да, но в целом, если мы говорим про процедуру отбеливания, то это хороший способ сделать зубы светлее. И безопасный.
0: Если смотреть на современные техники отбеливания, насколько а, вот до сих пор верны ограничения, которые точно были раньше, что у тебя там зубы становятся сильно более чувствительными на первое время, то что велик риск того, что они покраситься могут от я не знаю чего угодно там от кофе, от чая, или это тоже мифы?
3: Нет, это не мифы. и там процедура так выглядит, то есть ну суть процедуры так выглядит, это не важно. Там усовершенствуются, то есть сам препарат и усовершенствуется э, тот цвет, которым он активируется, да, чтобы он не нагревал зуб, там, ну, и эффективность, его скорость, его реализации. Но дальше-то получается, что у тебя по факту там перекись, да, и она вычищает у тебя затемненные там, канальцы, трубочки и так далее. Поэтому они открываются, естественно, чувствительность выше, естественно, риск покраситься больше. там В зависимости от видов отбеливания там, типа зубов назначают прозрачную диету на какое-то количество времени и капа. И ты, кстати говоря, носишь капу, Жень, и тем, кто носит лайнеры. Покупайте в аптеке тусмус или Рокс Минералс. Наливайте себе в эту капу на ночь хотя бы, когда надеваете. На зубы поставил, и ты спишь, и у тебя зубы обратно минерализуются. То есть это целая процедура важная угу. для зубов и ну, полезная, потому что ты напитываешь зубы минералами, которые делают их более резистентными к кариесу, невосприимчивыми к кариозным поражениям. Это важная штука.
1: Круто. Это я себе записал.
0: Ага. Пробеливание понятно. Давай теперь попробуем перейти к тому, с чего мы выпуск начали. Ты рассказал вообще про миссию, которая есть у тебя, которая есть у твоих клиник. То, что вы на самом деле хотите не просто людей на постоянке лечить, а вы хотите научить их самих поддерживать свои зубы в здоровом состоянии и периодически делать базовые гигиенические процедуры. Можешь теперь нам рассказать побольше про гигиену и вообще начать с того, а какие основные правила гигиены надо соблюдать, чтобы вот точно зубам было
3: хорошо. Слушай, суть очистки зубов заключается в том, что ты должен убрать весь налет. То есть налет глазами видно не всегда, а особенно, знаешь, вот ты возьми момент когда ты вышел от гигиениста, вот начинает это делать. Например, детей мы, знаешь, как учим. Есть специальные таблетки, в каждой аптеке, на самом деле, продается. Есть фирма Президент, есть фирма Курапрокс, они розовенькие или фиолетового цвета, ты их разжевываешь, и у тебя окрашивается весь зубной налет. Надо быть осторожным, потому что если у тебя много зубного налета, он может так окраситься, что ты его э, не сможешь очистить, и это, ну, это проблема. Для дня. То есть ты пойдешь с фиолетовыми зубами. Поэтому тебе нужно это вычистить. Вот, это раз. Дальше у тебя будет вопрос в технике. как ты делаешь. Например, большое количество людей чистит зубы горизонтальными движениями, давая щеткой этой зубы полировать вправо-влево, помахал и бросил, и побежал дальше. Горизонтальными движениями чистить зубы неправильно. Горизонтальные движения сильно травмируют десну и могут формировать такое поражение, называется оно в медицине расщелиной стила, а по факту это травма десны прилегающих к зубу, которые формируют рецессии. Наверняка, если вы, некоторые из вас поизучают свои зубы, увидят то, что вы видите не только коронковую часть зуба, но еще и корень. Чаще всего причиной того, что вы видите корень, стала зубная щетка или зубочистка. То есть травма примитивная, которая сама уже не восстановится. Есть специальные методы, как эту слизистую восстанавливать, но сама уже не вернется. Надо понимать, что вместе с этой слизистой отъезжает и кость, и процесс Дляться дальше. То есть ничего в этом хорошего нет. Поэтому надо зубы чистить правильно. Правильно чистить для сохранности тканей и для того, чтобы правильно вычищать весь налет, который формируется в полости рта, вокруг зубов, и, как любит в рекламе говорить, в труднодоступных местах. Вот как раз, которые мы обсуждали, между четвертым и пятым зубом, на верхней, и нижней челюсти, есть вот этот бобовидный изгиб корня, куда попадает еда, которую нужно вычищать. Соответственно, если у вас есть восьмые зубы, надо понимать, что надо прикрыть рот, там правильно вычистить. Сегодня мы любим концепцию швейцарской фирмы Curaprox, и мы всем ее рассказываем, рекомендуем. Она называется технология iTop для врачей-гигиенистов, ну и для пациентов, когда мы им подбираем щетку с ультрамягкой щетиной, это супермягкая, но она с огромным количеством щетинок, там с пятью тысячами щетинок. Зубная щетка, она работает как тряпка, и она предназначена для того, чтобы выметать пищевые остатки в области десны. И следующим средством гигиены, которое мы используем для чистки зубов, является монопучковая щетка. То есть это щетка, где один маленький пучок, она чистит каждый отдельный зуб со всех сторон. Этому учатся, это несложно, но, тем не менее, это эффективный способ очистки. И когда ты внимательно смотришь на свои зубы, ты их хорошо чистишь, И вот этот фиолетовый агент помогает правильно очищать. И дальше ты завершаешь чистку зубов ёршиками, которые тоже подбираются в зависимости от твоих межзубных промежутков, и вычищаются. Вот. Немножко параноидальная чистка зубов, то есть такая я вижу по выражению твоего лица, что она так выглядит, сколько что за времени потратить. Но ты можешь всегда выбирать, как с ценой имплантации, то есть что ты хочешь больше, лечить зубы у врача-стоматолога или оставаться здоровым со своими зубами всю жизнь. Вот. И я отмечу, что сейчас все больше и больше нарастает тренд среди молодого поколения именно заботы о своих зубах, а, потому что они думают о своем комфорте жизни в будущем и о том, что они не хотят инвестировать крупные суммы денег там в возрасте 40-50 лет в большое протезирование. И мы живем в современном мире. А, и мы понимаем, что возможности медицины, скорее всего, позволят нашему поколению уже жить до 120 лет. И я вам гарантирую, что это гораздо комфортнее делать со своими зубами. Поэтому можно выбрать, что ты хочешь. Там, ну, поспать пораньше лечь или потратить еще лишние 5 минут и почистить зубы на ночь, например. И если говорить про средства гигиены без обучения, вот ты просто пришел в магазин, купил щетку, да, и пошел чистить зубы, да, что очень распространено, то вам нужно выбрать зубную щетку со средней щетиной. То есть, это не должна быть мягкая щетка, но не должна быть жесткая щетка. И вам нужно совершать выметающие движения от десны вниз к ну, зубам, на нижней челюсти снизу вверх. Соответственно, и в норме щетка там 2-2,5 зуба в длину должна быть. То есть там есть такие лопаты, продаются такие. Типа засунул, в рот, высунул, и готов почистил. Такая щетка не подходит для чистки зубов. Это обувь чистит, или, там, не знаю, столовые приборы. <laughs> Нет, это не для зубов. Хотя написано, что для зубов. А зубные пасты, которые вы выбираете, все просто. То есть, в принципе, если вы будете чистить зубы без зубной пасты, ничего не случится можно щеткой очистить зубы, без зубной пасты. Если вы ну, используете зубную пасту, они делятся на абразивную и ферментативную. Абразивное, соответственно, из названия, там внутри есть сода, которая скребет, абразивный компонент. Вот Надо понимать, если вы берете масс-маркетовую пасту, там она будет базовая, то есть ничего такого не произойдет. Вот Если вы берете какую-то необычную, там, например, для курильщиков, надо смотреть, там есть такое обозначение, называется RDA. Если оно, там, предположим, превышает 80 единиц, то есть риск, что очень очень высокоабразивная паста. Например, мы на выставке в Гуанчжоу, я помню, видели зубную пасту, когда чистишь яйцо перепелки, пигмент стирается, то есть он становится однородного цвета, представляешь? То есть это очень абразивная зубная паста, ты можешь свои зубы стереть, и не заметишь, то есть надо внимательно смотреть, что ты используешь. Если ты масс скорее всего, там такого не будет. В пастах содержится флоурил-сульфат, то, что называется. Они могут вызывать там аллергические истории, у кого проблемы с автами, язвами, чем-то еще. Вот. Есть подвох в зубных пастах, на которых написано от пародонтита, от кровотечения. В них содержится кровоостанавливающий компонент, и он нифига не лечит. Он останавливает кровь. Как бы они говорят, от кровоточивости зубов, помните, вот эту рекламу, то, что он плюет в раковину, у него там кровь, и он чистит, у него все замечательно. Это все полная лажа, потому что зубная паста ничего не лечит. Она просто останавливает кровь. В прямом смысле. То есть там вазоконстриктор, который суживает кровеносные сосуды, и вот просто кровь перестает течь. И все, вопрос закрыт. Даже там не Ваза конструктор, там, по-моему, другой агент, честно говоря. Я думаю, что там... Блин, как же эта быстрая информация теряется такая, да, когда перестаешь ей каждый день пользоваться. Ну, в общем, вот такая история. Любое кровотечение, особенно регулярное, это повод обратиться к врачу. Иначе однажды вы с неудовлетворением для себя обнаружите, что у вас один из центральных зубов так вот вылез вперед. И тут все странно. Ну, немного кровило полтора года.
0: То, что ты сейчас описал, процедуру с ну, монопучковой щеткой, потом вот с этой такой щеткой, тряпкой и ёршиком, звучит, короче, космически. Я прям чувствую, что это то, что мне надо. Я прям чувствую уже какую-то уверенность, что если ты делаешь такие сложные магические действия, точно зубами все будет хорошо. Вопрос следующий. А... Как этому научиться? Обязательно ли надо идти, например, к гигиенисту или можно по, я не знаю, ютубным видеороликам каким-то, которые ты можешь порекомендовать а, по онлайн Еще каким-то образом, <сих> по, ну, серьезно, по онлайн-курсам научиться вот чистить зубы вот этими волшебными приблудами.
3: Ты, кстати говоря, зря хочешь, и в момент ковида у нас был период, когда нас закрывали вообще как клинику, и нам надо было что-то делать, и знаешь, и кроме, э, ну, банально там зарплат, денег, там и всего остального, у нас команды, которые нужно поддерживать мы сделали такой проект онологии онлайн и мы продавали наборы со зубными щетками, пастами, ретракторами, которые раздвигают щеки губы, таблетки, которые красят зубы. И ну, туда входила консультация врача. И люди покупали, мы связывались удаленно. И до сих пор есть такая опция, по большому счету, консультации, когда мы связываемся, и врачи объясняют, как тебе правильно использовать средства гигиены. И я тебе больше что скажу, что когда а, пациент приходит на прием к врачу-парадонтологу, его врач просит принести с собой его средства гигиены, какие у него дома есть. Вот так берешь и приносишь. Продолжение и учат чистить зубы. Онлайн можно научиться? Тут видишь вопрос, как всегда будет заключаться в контроле. Насколько ты корректно это сделал? Опять же, ты пока что будешь подбирать себе ёршики. Доктор тебе интеллигентно это сделает, проверит все, что ты все правильно определил и все правильно сделал. А ты можешь так подобрать, что ты травмируешь завтра два зубодихнивых сосочка, у тебя там появится воспаление, некроз и дырка. То есть нужно ли тебе это самостоятельно, я не знаю. Может быть, но удовольствие тоже ниже среднего. Есть, конечно, гайд, как это делается, то есть несложно найти, но вот так. А, есть еще один девайс, про который мне,
0: например, жена часто говорит, такая, Егор, нам точно нужны ирригаторы, потому что ирригаторы это вообще самый топ, что сейчас есть. Вот правда это или нет, надо ли нам купить ирригаторы?
3: Ну, ирригатор это одно из средств гигиены, вот, я рекомендую ирригатор, ну, в общем-то, всем людям, у кого есть какие-либо виды конструкций, Пускай будут пломбы, коронки, особенно людям с имплантами. Да, это удобная штука, то есть это фактически водяная аллейка, которая под набором стреляет водой, выбивая пищевые остатки как раз в межзубном промежутке, не травмируя его. Вот. И это хорошо с точки зрения вот массажа непосредственно, потому что массаж вызывает прилив крови, который несет с собой факторы иммунитета. Это важно. Вот. Поэтому э, я лично, у меня полностью здоровые ну, зубы я не использую. У нас, ну вот, В семье ни у кого нету пока что таких задач. У меня физически его нету, но мне не нужно. А так у всех, у родителей есть, у бабушек, дедушек есть. Ну, многие используют. Да, полезное средство. Это, получается,
0: альтернатива вот этому
3: ёршику? Или не совсем? Не. Окей. Это вместе. Не вместо, вместе. Но если у тебя обычная щетка и ирригатор, вообще класс, уже круто. Кстати говоря, я тут проговорил про семейственность и то, как чистить зубы. Я вам настоятельно рекомендую тем, кто живет совместно с бабушками, дедушками, мамами, папами, вы с ними не храните зубную щетку в одном стакане. Потому что вы обмениваетесь бактериями, близкие друг к другу люди, но не обязательно количество бактерий увеличивать. Вот. Если там у бабушек, дедушек, родителей есть проблемы и с подвижностью зубов, да, кровоточивостью и так далее, они все появятся и у вас, потому что вы рядом с ними храните зубные щетки.
0: Имеет ли смысл с женой тоже разделять или нет? Смотря на сколько ты ей доверяешь. Я понял. И, наверное, последний вопрос. Стоит ли ехать в другие страны или города, чтобы полечить зубы подешевле? Я помню уже твой пич про то, что э, ну типа, ребята, не стоит делать импланты за 15 тысяч, потому что всегда думаете, из чего эта услуга состоит, но тем не менее, ты сам говорил, что в Штатах импланты в 4 раза дороже, чем у нас, а в Возможно, есть еще какие-то географические детали. Вот, собственно, стоит ли заморачиваться?
3: Слушай, мы часто обсуждаем эту тему. И давай, если мы возьмем вопрос просто цены, то тебе все равно придется чем-то заплатить. Например, если ты едешь в другую страну делать объемную работу, тебе придется заплатить всеми неудобствами, которые с этим связаны при перемещении. Например, в принципе, у нас много к нам тоже путешествуют люди для лечения. Австралия, Америка, Англия, Чехия, Аргентина, Австрия. То есть людей первых у нас есть, пациенты. Конечно, много людей, но ты понимаешь то, что ты, предположим, делаешь большую работу. А у тебя есть этап когда тебе нужно, например, после имплантации снять швы, доктор говорит, 14 дней нельзя летать на самолете после костной пластики. И ты вот застрял в Москве на 14 дней. Так бы ты мог там, ну, день-два дискомфорта и пойти работать. А так ты 14 дней в Москве. Неудобно, неудобно. Считаешь, ты сколько ты денег за это потратишь, заплатишь гостиница, сколько ты не работаешь? Не знаю. Дальше ты, предположим, этап протезирования. Тебе делают временные коронки. Ты с ними улетел, они пластмассовые, они не всегда надежные. Бывает, что они отколятся. Бывает, что они отколятся с Мертвого зуба, тогда ну туда-сюда. Царапает язык неудобно, но окей. А бывает, что они откроются с живого зуба. И тогда болит, блин, кошмар. Прям вот, а, вот это вот все. Холодная вода, еда кислая. Ну, вот так вот бывает неприятно. Что-то происходит, например, в импланте стоит специальная гайка, называется формирователь десны. Хоп, она вдруг открутилась через три недели. Открутилась, если она открутилась через три недели значит, если ты у доктора, ты приехал, закрутил. Нет, то она открутилась, у тебя десна заросла если все раз, когда ты приедешь к доктору, это будет анестезия, это будет разрез, это будет установка для десны. И когда вот мы обсуждали, а как там отон заживает, а в импланте отверстие, куда вкручивается все. А если туда перед тем, как слизиста зажила, попадает еда, и она сверху зажила, то там воспалительный процесс. Может сформироваться гной, кусочек кости потерять. Такие, знаешь, детальки везде присутствуют. Поэтому как бы зубы получишь, зубы будут получше. Вот, это что касается цены. Что касается самой поездки. Я вот, знаешь, как думаю, и мы прям много это исследуем, эту историю. Ты куда хочешь поехать лечить зубы, скажи? Давай тот город возьмем или страну. Я не знаю. Давай Ереван. Ереван. Давай. Классное место. Вот смотри. Стоматологическая установка столько же стоит? Материалы столько же стоят? Образование хорошее для врача стоит столько же. Что дешевле? Труд медсестры? Наверное, аренда. Наверное. Хотя зависит от того, где. Техник сопоставимый стоит будет столько же. Потому что, ну, сейчас мир космополитичен был до недавнего времени, да, и как бы у тебя, ну, границы нет. Хочешь в Армении делать, хочешь в Дубае коронки делать, все равно, где коронки хочешь в Китае, неважно, да, в Германию мы отправляли коронки делать, пожалуйста. То есть хорошая коронка, как у айтишника, да, то есть у него код, он стоит, он востребован. Почему она должна стоить дешевле? Нету объяснения, почему она должна стоить дешевле. Поэтому, ну, это большой э, вопрос. Например, может стоить дешевле в таких странах, в отличие от Европы, потому что там, например, другие требования к страхованию ответственности. Требования, значит, так, его просто нет. В России, к слову сказать, тоже его просто нет. То есть система страхования не подразумевает страхование ответственности врача. То есть это было бы здорово, чтобы было, но пока что такого страхового продукта на рынке нет. А в Европе есть. И за счет этого, в том числе, выше цена. Но если что-то происходит, вам компенсируют. А тут как бы другой вопрос. Вот, ну, примерно такая история. Поэтому я вижу, что это достаточно сложная Сложная задача. Окей, okay. это как раз на
0: самом деле мой вообще кейс и вопрос, что я вот сейчас переехал в Европу, и мне надо понимать, а если я дальше буду лечить зубы, то где мне это дело? Делать? делать ли мне это в Европе или так делать мне страна? это Нидерланды? Или возвращаться в Россию, или лететь в Ереван, Израиль, Дубай, что-нибудь еще.
3: Есть прикольный кейс. Я на яхте в Конке ходил с ребятами. Они сделали в Румынии. Прикольный офис. Вот И у них есть такой вот кейс. Они построили двухэтажное здание. Снизу у них сонтологическая клиника, сверху гостиница. И они прям туда ну, таргетируют рекламу на Италию и Францию. И оттуда прям тащат пациентов очень эффективно, очень успешно. И они, я знаю, что на достаточно высоком уровне работают. Они интересны. я думаю, что там, достаточно, ну, там дешевле, чем в Европе, в Румынии. А оказалось, когда мы исследовали эту тему, что столицей мирового стоматологического туризма является Будапешт. Я-то думал, что порнухи, а выяснилось, что Будапешт. Стоматология, Понимаешь? Вот такой, как бы, и мы начали смотреть цены. Но опять, да, у стоматологов это частая история, что ожидания реальность не соответствуют действительности. Поэтому цены, заявленные на сайте, не обязательно, что превратятся в такие же цены, ну, в чеки, Но там беспрецедентно дешевая цена. Просто, ну, то есть это какой-то я так бизнес делать, как они не умею. Я думаю, что, скорее всего, что это очень низкое качество. Я много учился в Европе. Вот, я вам скажу, что медицинская помощь там в Москве, в Киеве, на высоченном уровне. Там можно найти врачей мирового уровня. Это очень крутые специалисты есть. Не хуже, во многом лучше, чем в мире. Там Основная причина в том, что развитие такая стоматология коммерческая получила сначала 2000 на такой взлет. И это стало поводом к тому, что очень много нового оборудования, новых технологий. А там вот все олдскуль. И это есть такая темка. Не знаю, я бы, выбирая для себя, наверное, я бы не поехал. Ну, не, наверное, я бы не поехал, потому что вот сейчас э, мы видим вот эту яркую историю. Ты, например, уехал в Европу, в Нидерланды. У нас много пациентов разлетелось по миру. Вот у них есть какие-то задачи. Они все равно появляются, понимаешь? Там зуб надо полечить. Тут формирователь Диснея открутился. Временная коронка, что-то произошло. Ну, какие-то... да, Человек в день 2,5 тысячи раз глотает слюну. Да, соответственно, верхние зубы касаются нижних 2,5 тысячи раз в день. Да, то есть мы живем всего-навсего, на там, 10 минут примерно, это немного, а смыкаем, когда глотаем, 2,5 тысячи раз. Вот у тебя работающий механизм постоянно, 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 постоянно. Все равно что-то сломается. А особенно, знаешь, еще люди как раз, вот как Женя, с ортодонтическим лечением. Его же нельзя прерывать. Вот оно и есть. Ну вот, и как бы вошкаемся. Вот такая история.
0: Да, я, у меня много перед глазами вот этих трагических историй, как полгода назад поставил брекеты, потом понял, что все, решил уезжать, релацироваться, а врачи на месте в новой стране говорят, дружище, мы не возьмемся за брекеты, которые тебе поставил кто-то еще. И прям да. сейчас все плачут из-за этого. Окей, напоследок, мы обычно в конце выпуска всегда подводим черту, перечисляя все, о чем мы в выпуске поговорили, но сейчас я, наверное, попрошу это сделать тебя, и попрошу вот прям, не знаю, сделать такую выжимку рекомендаций для айтишника, который, вот, например, как я, раньше не особо сильно заморачивался зубами, да чистил щеткой обычно, раз там в год показывался стоматологу и там лечил кариес, если он появлялся, делал чистку иногда. Вот что-то рекомендую Делать, чтобы перейти вот в тот режим, о котором ты говорил: что зубы лучше не лечить, а поддерживать их здоровое состояние, вот что мне надо поменять в жизни, что мне надо сделать, чтобы в этот режим перейти.
3: Ну, давай попробуем сформулировать итог всего разговора. Вот, и раз уж мы затронули столько много тем стоматологических, фактически пробежались по всему спектру. На сегодняшний день возможности стоматологии они ну, фактически не ограничены. То есть мы можем реабилитировать, не если скажу, что любого пациента, и для этого у нас есть каткам-технологии, технологии лазерного спекания, 3D-принтинг, огромные корпорации, которые производят любого вида импланты, любого вида цвета, форма, зубы. То есть все, что хотите. Точно будете жевать, точно будете улыбаться и точно будете в комфорте существовать и единственных два вопроса в этой ситуации стоит в том, что а сколько это будет вам стоить, б это тот комфорт, который вы получите уже с замещенными зубами и если говорить непосредственно про импланты, и если там, например, полностью беззубая челюсть восстановленная имплантами сверху зубы, то это Челюсть без пропроцептивной чувствительности, и вы, например, не сможете почувствовать малиновую косточку на зубах, или перегорызть нитку, или попросту понять, вы клацнули зубами, или вы вилку укусили. То есть у вас такого ощущения не будет. И это проблема. Поэтому мы понимаем, что на сегодняшний день, просто поддерживая свое здоровье, можно не лечить зубы никогда и начать заботиться об этом раньше, чтобы в будущем не инвестировать деньги. Соответственно, то, что нужно сделать, если это ваши дети, то вы им самостоятельно чистите зубы и дочищаете вплоть до 9-11 лет, показываете их вовремя врачу-ортодонту и приводите их на гигиену в клинику, и доктор вам ну, следит и говорит, что им делать. С собой, если у вас нет кариеса, то вы ходите на гигиену 3-4 раза в год, и эта гигиена должна быть не чистка зубов, а это контроль самостоятельной гигиены, интерпроксимальные снимки и обучение самостоятельной гигиене, и при этом мы знаем, что таких людей, ну, взрослых, без карис единицы, то есть их очень мало. В основном у вас уже есть карис, и для того, чтобы у вас не был визит к врачу с целью лечения одного зуба, у вас у врача должен быть комплексный подход. Вы к нему приходите, он вам говорит: у вас есть вот этот диагноз, у вас здесь карис, здесь маленький, здесь большой, здесь такой. И он говорит, что если мы сделаем вот это, я вам обещаю: то есть он берет на себя ответственность это важно, что у вас не будет проблем в будущем. Вот вы это лечите и продолжаете ходить к гигиенисту, наблюдая за этим. Вот. И это вполне себе рациональный путь, который вот сегодня нужно делать. Вот У меня персонально не идеальная улыбка с точки зрения глянцевого журнала. Да, как это привычно. У меня есть промежуток между центральными резцами, и они не эксклюзивно белого цвета. Тем не менее, у меня нету функциональных проблем, сложностей, не испытываю неудобства при улыбке. Да, я достаточно открыто улыбаюсь, широко. И я не планирую себе ставить виниры ради того, чтобы глянцевому журналу понравилась моя улыбка. Вот. Поэтому всем рекомендую иметь свои зубы и по возможности избегать излишних манипуляций с собой. Но если на это уже есть показания, то реализуйте их, да, и если вдруг пришлось удалить зуб почему-то, надо его заместить, не откладывать это на 10 лет. Потому что будет деформация, все сотрется, будет в разы сложнее. Вот мы много раз это проходили. Вот, наверное, такой я дам развернутый ответ, подводя итог нашим слушателям. Спасибо большое, идеально
0: подвел итог, и, не знаю, по крайней мере, меня выпуск точно подбил на то, чтобы, ну, во-первых, не раз и не два в год ходить к гигиенисту, а попробую делать это чаще, я точно знаю, что на этой неделе пойду разбираться с видами щеток и попробую посмотреть, кто меня может в онлайне этому обучить, пора эти скиллы, кажется, подкачать, потому что регулярно лечить зубы
3: мне что-то не нравится, вот, поэтому... Спасибо тебе большое. Ты точно можешь онлайн в «Белую радугу» записаться. Есть мобильное приложение, там есть консультация онлайн. Ну, в WhatsApp девчонки отвечают. То есть, скажите, нужна онлайн-консультация по э, самостоятельной гигиене, и врачи ее с удовольствием сделают. Кайф. Есть, там есть такая опция, поэтому они расскажут, как это нужно делать. Кайф. Спасибо тебе. Егор. Да,
1: Женя. А можно задать тебе вопрос? Давай. Что тебе нравится больше, чем за этот выпуск, перейти от идеи шикарных бриллиантовых виниров с, с надписью подлодках на передних зубах, перейти к идее регулярной гигиены и целым арсеналом таких bdsm всяких устройств? между зубами. Мне нравится все, кроме того, что Брогенштерн теперь не будет мной гордиться.
0: Вот, но на самом деле больше этого, друзья, мне нравится, когда вы слушаете наш подкаст, ставите нам 5 звезд в iTunes, подписывайтесь на Boosty, Patreon, ходите на наши конференции, чистите свои зубки, рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям, а самое главное, слушайте каждый наш выпуск. На этом все. Всем спасибо и всем пока.
1: Пока-пока.